0: Hola, soy Adrián Castro Viejo y esto es Charlas CGI. Charlas CGI es un podcast en el que invito a personas relacionadas con los efectos visuales o la animación a charlar sobre nuestro trabajo. El programa de hoy se sale un poco de la línea habitual y vamos a hablar de los Oscars. Analizaremos todas las categorías y para ello me ayudan Jerónimo Piñeiro y Borja Jurado. Hola a todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Charlas de G.I., esta vez un poco fuera de la línea habitual. Eh, os recuerdo que podéis seguirme en Twitter, Adrián Castro V. Eh, podéis contactarme también desde mi página web, adriancastroviejo.com Y también el podcast eh, está en iVoox, e Spotify y Apple Podcasts principalmente. El programa de hoy, como habéis escuchado en la cabecera, se sale un poco de la línea habitual, como decía, eh, porque vamos a hablar de los Oscars, no solo de los de VFX ni de los de animación, Sino de, de todas las categorías Vamos a hablar un poco de algunas más en profundidad, de otras menos No hemos visto todas las películas Pero bueno, voy a presentar a las dos personas que están conmigo hoy Que no son del sector, pero son unos grandes amantes del cine Y posiblemente controlen mucho más que, que todos nosotros Tengo con, conmigo hoy a Jerónimo Piñeiro ¿Qué tal? Y a Borja Jurado Buenas ¿Qué tal estáis? Muy bien Intimidados. Un poco. <risa> ¿Intimidados ¿por qué? por qué?
1: Hombre, la verdad es que. Eh, eso, como te decía antes, fuera de, de micro, con el nivelazo de programas, invitados y demás que, que estás teniendo, de repente venir bueno. como pues eso, un aficionado, por ¿sabes? Por mucho que uno le guste el cine, eh, es. Timido un poco, ¿sabes? Decir, es a, mucha aquí, presión, es cierto. Han hablado nominados al Oscar de este año y de repente llego sí, yo que, bueno. que veo pelis en mi casa, ¿sabes? Es como...
2: <risa>
3: sí, sí, y cada día más en nuestras casas.
1: <risa> Exactamente. <risa>
0: Y, bueno, por, por complementar un poco la información, porque sí que tenéis un perfil también bastante artístico. O sea, Borja, ¿tú habías estudiado eh, imagen, si mal no recuerdo, o algo sí, similar? Sí,
3: bueno, un simple operador de cámara. Y
0: también has trabajado... Sí, bueno, y también has trabajado en eh, como... Bueno, cuéntanos tú, cuéntanos tú un poco tu, tu experiencia con el cine.
3: Bueno, eh, sí, estudié imagen, soy operador de cámara en general y en particular... Y bueno, luego con el tiempo también acabé en el sector de los efectos prácticos de maquillaje. Estuve trabajando un tiempo eh, en algunos estudios muy chulos y bueno, pues en realidad ya sabemos cómo es el sector, ya sabemos cómo es todo, pero aprendí mucho y, y pude ver procesos de producción de maquillaje y demás muy interesantes de a nivel nacional. ¿Y ¿En, en qué pelis curraste? ¿Qué <risas> bueno, bueno, a ver, currar. Dilo, Al venga, final venga. Esto es, este sector, como os digo, es, es complicado. Pero bueno, principalmente cercano a la saga de REC, David Zambit, que fue el encargado de efectos especiales, estuve estudiando y, y estuvimos... Mucho tiempo en ese taller durante, durante bastante tiempo, pero vamos, en principio sí, en eh, REC 2 sobre todo y, bueno, pues alguna peliculilla, verbo, alguna cosa extraña, así que siquiera están muchas editadas en Blu-ray en, en España a pesar de ser producciones españolas.
0: Bueno, pero vamos, que no eres tan de fuera del sector, o sea, <risa> o sea has hecho cosas. Ya me hubiese gustado estar eso... más
3: cerca. <risa> Eh, eh,
0: Jero, que, que bueno, tiene un perfil también artístico, también eh, hizo un máster 3D, eh, dibujas mucho, eh, cómics, te gustan mucho los cómics. Uh -huh, eh, sí, haz un pequeño resumen como Borja pues, de tu experiencia eh, artística.
1: Bueno, yo estudié publicidad y relaciones públicas, pero a mí desde siempre lo que me había gustado era más la parte de comunicación audiovisual y... Y después de la carrera estuve trabajando de, de ilustrador, freelance, y, y bueno, intentando publicar TVOs, que es una cosa que, que uff, tiene muchísima salida en España. Eh, <risa> y, y luego hice un, un máster de, de animación 3D en Madrid, eh, que, que estaba, la verdad es que estuvo muy bien, fue una experiencia de la que aprendí muchísimo, pero también, lo mismo, eh, con la crisis los estudios empezaron a, a escasear. Eh, la competencia era bestial, o sea, tú recién salido del máster mm. te encuentras con gente que tiene dos, tres películas a sus espaldas eh, compitiendo por el mismo puesto que tú y bueno, al final, por desgracia, pues no, no he tenido la suerte de poder sabes estar en ninguna película en concreto, en ningún proyecto que digas esto lo pongo en mi currículum y, y luce de maravilla, así que lo que me queda bueno, bueno es, yo... es el amor por el por el cine.
0: Estamos
3: en el mismo barco, Jero. Yo
0: te, yo te invito, nunca es tarde. Decía eso, que, que, que estando en Londres es muy fácil. O sea, no os creéis lo fácil que es trabajar en esta industria, eh, sobre todo, bueno, si estás aquí o si tienes ganas, yo creo. Eh, y no te importa empezar igual cobrando poco, pero no es tan difícil, no es tan difícil. Bueno, sí que me llevó a mí bastantes años después de hacer el máster, que lo hicimos casi en la sí, misma época. Sí, eh, unos meses, yo sí. creo, de que,
1: que tú estabas sí, haciendo el tuyo y yo el meses mío de, a la vez. Sí. Y ya, joder, pero, pero lo dices ahora desde ILM, ¿sabes? Bueno, joder, sí, pero,
0: pero a ver, eh, yo tardé más de cuatro años en, en trabajar en algo de, relacionado con, con, con 3D. Ya. Lo hemos cuatro visto, años, además, lo hemos y... visto in situ.
3: Y lo hemos seguido. <risa> y, 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 sí, pero, sí. No, que hemos visto el proceso, digo, y que al final. Sí, es sí, 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 por que, eso que, que al principio fue proceso...
0: mucho. Hmm. Fue complicado, eso pero es. bueno. Eh... Bueno, una vez introducidos los invitados, <risa> presentados, vamos a hablar de los Oscars eh, de este año. Eh, por, eh, por hacer como hacen, supongo que, miles y miles de podcasts hablando de categoría por categoría, pero la diferencia será que nosotros eh, tengamos algún conocimiento más de algunas cosas, supongo. Bueno, yo quería empezar por lo nuestro, por lo mío. Eh, en las categorías... Eh, bueno, las que llaman las categorías técnicas. Pero yeah. empezar por las de VFX eh, y animación. O sea, efectos visuales y animación. Por empezar un poco por, eh, por lo nuestro, por si alguno quiere escuchar 15 minutos y pirarse. <risa> pero eh, pero vamos, si tenéis ya por ahí abiertos sí. los nominados a mejores visual effects, sí. eh, podemos comentar las que hayamos visto cada uno un poco y, y a ver qué, qué pensáis. Y vamos haciendo la porra, ¿no? <risa> Eh, bueno, leo si queréis yo los nominados Yo lo voy abriendo aquí de la página de los Oscar y bueno, los nominados son eh, ah. Love and Monsters que estrenaron esta semana en Netflix uh -huh. eh, creo que los efectos, bueno, no estoy 100% seguro en estas categorías creo que un poco más pero creo que los efectos son de Milfilm en concreto además Milfilm Adelaida uh -huh. eh, y bueno, la siguiente Midnight de Midnight Sky que el main vendor de VFX eh, fue Framestore, aunque participaron más empresas también. Mulan, eh, de Hueta, principalmente.
3: Eh, Weta. Eh, de One and
0: Only Ivan. Perdón.
3: Perdón, hombre, Hueta, que siempre es un ah. placer verlos.
0: Sí, no, no, es que no te había escuchado, Perdona. por eso. <ríe> eh, eh, la siguiente, de One and Only Ivan. Eh, bueno, lo estoy diciendo en inglés, es que sí. en español no sé ni cómo... Bueno, el magnífico Iván en este caso, porque había <risa> hablado con, con, con Santi en el programa anterior, eh, de NPC, y tenemos a Santiago Colomo nominado, primer español nominado a un Oscar eh, por Mejores Efectos Visuales. Eh, eh, si nos escucha la prensa, que se dé cuenta, por favor. <risa> eh, y después Tenet, eh, que está hecha por, bueno, los BFX por Dinec exclusivamente, y bueno, pues estos son los nominados, yo sí, algunos conozco en persona, eh, bueno, sobre todo a Santi, ¿no? Eh, los otros me suenan y de verlos por ahí, pero eh, no sé, ¿qué pelis habéis visto? Eh, yo he visto todas.
1: Pues, pues... Eh... <risa> yo aquí, aquí voy a quedar <risa> fatal, porque sí. creo que es de las Hombre, categorías, es de las categorías que ¿Qué? menos películas he visto eh, incluyendo mejor canción y cosas así que dices, eso es totalmente estar cinematográfico, pero casualmente ¿Pero este, has visto una o he visto Tenet dos. nada más.
3: Yo he visto eh, tenet, vale. yo he visto Tenet, Mulán y El cielo de medianoche que titulamos en castellano. Ah.
0: El cielo de medianoche, sí, traducción literal además. Algo es algo. Vale, pues de todas maneras, estas, todas estas películas, menos Tenet, uh -huh. están todas disponibles en plataformas. Así o sea, es. Mulan y The One and Only Ivan están en Disney Plus uh -huh. y Midnight Sky Love and Monsters en Netflix. Eso es. eh, bueno, comento yo brevemente. Eh, claro. Eh, The One and Only Ivan en el programa anterior, hablamos ya bastante, está muy bien hecha. Os la recomiendo porque es una muy buena película. Uh -huh. Es bueno, como decía antes, en el programa anterior es sorprendente, o sea, no es la típica película que a mí me sorprende bastante que dices, ah, Disney, un poco una ñoñada pero no, tiene, tiene profundidad ahí Tuve muy...
3: miedo por las comparaciones con mi gran amigo Joe en cuanto que vi las primeras... No tiene nada que ver Pero, claro, efectivamente, bueno, en cuanto que pude ver A ver, un tiene más...
0: algo que ver en lo que es eh, un humano con un primate... Gorila, pero, claro. pero, vamos de ahí no tiene nada que ver Claro, claro eh... Y bueno, después de las nominadas Love and Monsters, me parece que la calidad no es de Oscar, ni mucho menos. Eh, además de un estudio que, que creo que prácticamente está cerrado, Milfim Adelaida. Si no está cerrado, está con 20 empleados o algo así, por lo que yo sé. Tela. Eh, y bueno, pues yo no sé quién va a ganar. Eh, claro, Hombre. tú, tú has, eh, Borja, que has visto más? Yo,
3: yo directamente... Tiraría por lo único que pod podría ganar Tenet, ¿no? O sea, quiero decir. Lo único. Bueno, vamos ¿Por qué a ver. Lo único? lo único que pudiesen poner en la carátula y que sirviese para algo a nivel promocional. Eh, yo creo sí. que mm, Tenet, por supuesto, ha sido completamente denostada en los Oscars de este año. Ya le ha pasado otras veces a Nolan. Eh, es verdad que, mm, bueno, el despliegue de efectos especiales está muy bien encajado, como siempre. Sería una pena de todas formas que no tuviesen en cuenta estos efectos especiales que Nolan siempre pretende ocultar. Y sí. bueno, pues aunque solo fuese por eso, ¿no? Aunque solo fuese por darle un poco...
0: A ver, yo estaría... A ver, descartaría Logan Monsters de primeras. Uh -huh. No tiene el nivel que el resto. Eh, y después sí que lo veía complicado. Creo que Mid Midnight Sky tiene cosas interesantes, pero sí. hay cosas que tampoco a nivel de efectos visuales claro es que Mulan tiene cosas Mulan tiene cosas muy buenas The One le Only tan también pero no aportan nada nuevo no claro como que hablaba con Santi y bueno no sé yo diría que también posiblemente Tenet quizá y y como segunda opción no sé si diría Mulan claro eh... pero Podría ser Tenet. Eh, otro Oscar para Dinek.
3: <risa> ya, es que, a ver, al fin y al cabo eh, Mulan, todo encaja perfectamente eh, visualmente. Es una pasada. Yo creo que tiene más que ver en el diseño de producción que en los propios efectos visuales, el resultado final. Mm. Pero, al final, Tenet es, es realmente la que consigue que, que te lo creas, ¿no? O sea, quiero decir que, que te pasen inadvertidos, que al fin y al cabo es lo que él siempre pretende. Sí, pero... Bueno
0: también pasan inadvertidos porque son muy, muy pocos planos. Es cierto. O sea, hay películas que, el resto de películas seguramente, se acerquen a los mil, mil planos y TENET no, seguramente no llegue a los 300 y pico, 400.
1: Hombre, yo creo que, Pero, a, hablando un poco desde la ignorancia del resto de nominadas, que, que debo reconocer claro, que en sí, algunos sí. casos incluso las he evitado, porque a mí, por <risas> ejemplo, Mulan es una, es una película que a priori no me apetecía nada ver. Eh, más allá sí, de que Disney Plus te la intente colar con precio de estreno, que me parece ahí un poco. ¿Sabes? Eh, un, poco feo, ¿no? un, poco un, remake, un remake de Mulan, quitándole muchas de las cosas que hicieron que Mulan fuera un clásico de, de infancia y que. No, no, a mí no estoy muy por sí, la labor no, no, de Disney Sí, no, vamos, había pasado lo mismo con de, muchas
0: de Disney. Sí, con muchas de Disney. A ver, claro, aquí he estado juzgando los BFX claro, solo, eh, pero pero, pero, <risa> pero sí, hay muchas pelis que no se deberían hacer. Eh, están contratando gente para el Rey León 2, o sea... <risa>
3: Bueno, como se basen literalmente en la película original, va a ser... No sé, será diferente.
0: Más, pero vamos, Más
1: allá tío, es de eso, como... yo creo que, el, que uno de los, de los puntos a favor de, de TNT en esta categoría es que Nolan es un defensor ultranza de los efectos prácticos, hmm. que, que de alguna manera también se engloban. O sea no es, no es que eh, efectos especiales, sí, se refieran sí. únicamente a planos digitales, eh, CGI en el y premio
0: En el premio recogen también a veces sí, eh, gente sí, sí. de efectos especiales. Claro,
1: eh, creo que, que, creo que ese, ese llamamiento de Nolan a hacer las cosas a la vieja usanza y decir, ah, pues si tengo que reventar un avión eh, y cerrar un aeropuerto para poder rodar esta escena, tiene un poco de, le ha da dado como un poco de, de pedigrí de culto a una categoría que a mí, particularmente me parece que si una cosa funciona con CGI para que te vas a gastar eh, 100 yeah. millones en reventar un avión, ¿sabes? Pero, pero. Ya, yeah,
3: y cómo queda luego en pantalla.
1: <ríe> pero es verdad, pero es verdad que eso sí que ofrece cierto valor añadido porque aporta un realismo a los efectos visuales que las producciones mm. de CGI que no son, digamos, triple A, como dices, sí. eh, ves el, tú ves el sí, trailer como de la de que Logan decía Monsters... Yo... Y, y solo viendo el tráiler te das cuenta de que el CGI, o sea, canta por bulerías. No he visto el tráiler, pero eh, bueno, vi
0: la peli eh, eh, y claro, hay algún plano que digo... Mmm", <risa> y, y joder, y supongo que eso lo verá la gente en general, sin, hay cosas que están claro, bien, pero... Sin,
1: sin menospreciar pero el no... enorme trabajo que lleva hacer una película con un presupuesto medio y sin meter verdad. tantos planos de CGI... Eh, sí. Nuestro cerebro sigue teniendo Ese, ese sí. reconocer Que esto es una imagen generada por ordenador Y que se ve un poco eh, falsa y, ¿sabes? y eso con Nolan no te pasa nunca o sea, Independientemente bueno, pues de que la peli que... te guste Más o menos, sí, sus sí. escenas con efectos Especiales eh, ¿sabes? Verdad, engañan, sí. engañan al cerebro Perfectamente, y en esta peli además eh, Hay un factor montaje que se suma a los efectos especiales, que también ayuda a que te los creas todavía más. Creo que es, uh -huh. que es más un ensamblado de un ensamblaje de efectos especiales y montaje con uh -huh. el que juega Nolan, sí. que sí. da un resultado a, en pantalla eh, espectacular. Eh, ¿Significa eso que es, que es la que tiene los mejores efectos especiales? Probablemente no. Um...
0: Bueno, no sé, eh, están bien, o sea, sí que <risa> en TENET lo llevan siempre ahí al detalle, ¿no? Eh, y está, está muy bien. Eh, es probable, no lo sé. Sí, yo podría apostar por TENET posiblemente, no lo sé. Eh, y bueno, por lo que decís vosotros también. Eh, y después hay mucha gente en la academia que, vamos, que a veces votan sin pensar o sin saber.
3: Sí, de hecho. Eh, sin
0: siquiera haberse vi, vi, visto las presentaciones, no que hacen unas presentaciones muy largas de todas las categorías y te explican todo lo que hacen y tal, para, para que tú tengas información y digas, ah, pues, ostras, pues, pues esto, esto, esto está muy bien hecho. Eh, pues nada, eh, principio igual poder posiblemente Tenet Vamos a saltar ahora la de animación, anime, eh, película de animación. Uh -huh. Bien. Aquí estáis más completos, habéis visto todas más. o alguna. No, a ver,
1: yo he visto tres.
0: Perdona. Yo cuatro. No, perdón, tres. Sí, sí, tres.
1: A mí me faltan. Me faltan, me faltan Walkers, dos, sí. Que le tengo muchísimas ganas. Eh, sí. pero todavía no he tenido tiempo del mismo modo bueno, que no he tenido TV, tiempo de sí. ver otras de las grandes nominadas es una cuestión de, de organizar mi vida y poder sentarme a ver una peli y la de la oveja Sean <risa> no la he visto eh, me apetece yo... quizás un poco menos pero, pero me apetece a también. también
0: me apetece menos pero yo sí. siempre
3: paso por el aro del stop motion ¿eh? o sea, es esa, esa eso siempre lo respeto y siempre me ha gustado mucho es verdad que Entonces la has visto. Sí, sí, la he visto y, y personalmente siempre me pasó con, con, con Laika y demás, siempre estoy muy pendiente de las películas que están eh, nominadas eh, de stop motion mm. en esta categoría.
0: ¿Y tú cuáles has visto? ¿Has visto Yo he visto
3: Sound, o... he visto Onward y he visto Soul vale pues sí eh,
0: yo no he visto el, sí la de Shaun la de la ovejita, y la de Wolf Walkers que tenía ganas también pero eh, lo pensé hace tiempo una época que tuve di, esto Apple TV Plus pero ahora no la tengo bueno. y sí que quería verla eh, sí porque además le dieron varios premios en los Annie Awards esta última semana y, y es interesante de todas maneras yo aquí lo tengo muy 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 claro sí Sul sí claro.
1: sí, sí. So. Sí, yo creo que, o sea, creo es, que, que Zool, es la además es,
3: eh, Sí.
0: Es muy buena. Eh, de hecho, a, a nivel también artístico y técnico tiene cosas muy, muy interesantes. Eh. Y, y ya solo por... Eh, es una cosa un poco, un poco friki y técnica, pero eh, en la peli de Soul, que a mí me fascinó cuando lo vi, eh, eh, para los animadores, para que los animadores se eh, animaran, digamos, eh, al pianista, tal cual toca un, un, un pianista la melodía, eh, con técnicas así utilizando el MIDI en un software que se llama Houdini y tal, eh, consiguieron que, que al ritmo de la música al ritmo de la música, o sea, eh, sincronizado totalmente con, la, con lo que estaba tocando el pianista eh, de la banda sonora eh, que se colorearan las teclas que tenía que tocar cada dedo entonces lo que está tocando el pianista es tal cual. O sea, no es que no están aporreando incluso como en pelis eh, de acción real. Que está alguien tocando así. Dices: Ese tío no parece que toque el piano o el violín. Y están tocando exactamente la tecla que tienen que tocar, el tiempo que tiene que tocarla. Y, y digamos con la presión. Haciendo la presión correcta, ¿no? De, o sea que tienen hasta ese nivel ahí de puta madre. Eh, aparte yo, yo, de todo el resto que tiene. A mí a me parece una, una maravilla.
1: Una obviedad aquí, pero eh, Pixar. En cuanto a animación 3D, manda. No, no, sí. no me cabe la menor duda. Eh, sí. la, la película menos buena de Pixar este año es Onward, que uh -huh. es otra otra maravilla uh -huh. de, de película. que sería Sobre mi todo favorita. a nivel técnico. Sí. Sería, sería mi favorita si no fuera porque Soul me parece... Eh, que Creo que es una película sí. que merecía nominación a Mejor Película. Creo que merecía uh -huh. nominación a, a sí. Diseño de Producción. Porque... Si ves los competidores en diseño de producción, hay, hay varias películas que y, igual me estoy adelantando, pero es que estamos hablando particularmente de Soul mm. y creo que, que se ha llevado muy pocas nominaciones con lo que se merecía esta película. Cierto. Ahí está el complejo de el cine de género o el cine de animación. No tiene esa, esa escala como para es ganar Oscars, eh, entre comillas, sí. importantes eh, cuando Soul es bueno, para mí es una de las tres mejores películas sin duda, de, de, del,
3: año, sin duda.
1: del año y que mm. no tenga más nominaciones es un poco, me parece un poco ese académicos rancios sí, de que se es... han puesto al día con, con lo que es el sí. cine del siglo XXI. Para
0: mí es mucho mejor Soul que Toy Story 4 que Toy... Toy Story 4, o to... no, Toy Story 3 es la que estuvo nominada mejor película, ¿no? Eh, me parece. Yo creo que
1: las dos estuvieron
0: nominadas Sí, a no, no, película. no, 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 estuvo
3: nominada, si no me equivoco Toy Story 3, la 4 creo recordar que no, ¿no?
0: no sí eso, me sonaba que la tres ¿sí? la 3, que yo pero sepa. bueno da igual eh, cualquiera me parece mejor que cualquiera de ellas o sea y sí que debería estar mejor en es
3: verdad la de todas balance, formas otro que otro está cantado yo creo también y siento también adelantarme pero parece cantado no el Oscar también a la mejor banda sonora de Atticus Ross y Trent Reznor y, por sí. esta película llegaremos pero también claro sí. siento adelantarme como decíamos sí, sí. pero también, yo creo que también este, este conservadurismo relacionado con eh, los, las nominaciones de Soul, yo creo que está relacionado principalmente con que sabían perfectamente que Reznor y Atticus se iban a llevar el Oscar y que la película de animación también iba a ser así. Por tanto, sí. Además lo están nominados... yo creo que la Academia simplemente considera que está cubierto el cupo casi como todos los años, por desgracia, que es que al final acaban cayendo los mismos para Pixar y, como bien dices, se quedan solo en esas categorías cuando, efectivamente, diseño de producción y película, ¿por qué no? ¿no? Si fue La Bella y la Bestia en el 92, uh -huh. si no me equivoco, pues ¿por qué no? En la actualidad y más en un año como este. Hmm.
0: Bueno, pues eh, esta creo que también está clara y además es que, uff, eh, no creo que se salga de ahí. Sería una sorpresa muy gorda. Pero bueno, vete a saber. Siempre, fuerte, pueden, que siempre que... puede, siempre puede ver.
1: llevárselo Wolf Walkers, que es una peli que eso, tengo <coughs> grandes esperanzas sí. y es un estudio que ha tenido dos nominaciones consecutivas en sus dos películas anteriores y lo mismo eh, quieren irse... Podría ser, pero es, Podría al, ser. al
0: no ser una película americana, al ser una película ya. irlandesa, ahí está. Y además el tema, que también no es, no es muy americano. Ya. Ya. Entonces... Hmm. Supongo que la mayoría, que, que sigue siendo la mayoría de los eh, de la academia de Estados Unidos, pues verán esto y dirán, bueno, está bien, pero es que no, no la entiendo. No. O cosas así. Eh, pero sí, o sea, tengo ganas de verla. Además, sí, había eso, eh, sí, también españoles por ahí currando y eso. Y, y además me maravilla que eh, la, la, el estudio que mencionas es que está en un sitio en el centro de Irlanda, en Kilkenny, uh -huh. que es una ciudad relativamente pequeña, y y claro esto mola o sea que sí. haya eh, estudios eh, de este nivel en, en, en sitios eh, a ver no remotos pero bueno en sitios más pequeños no las grandes urbes y tal bueno eh, pasamos a la siguiente no sé para dónde tirar creo que voy a empezar por la lista que tengo aquí por la de abajo porque al final arriba está así como lo de actriz eh, actor no sé qué que es como más lo que le llaman más importante no voy a empezar por abajo según sí. la lista esta eh, y el siguiente que tengo aquí es el original Screenplay, el mejor guión original. Uh -huh. eh, um, nominados, pues eh, Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Son of Metal y The Trial of the Chicago Seven. Bueno, no menciono a los a los eh, nominados y nominadas. Eh, se puede consultar rápidamente, pero. Buf, aquí. No lo sé. Bueno. Eh, yo he visto. Eh, he visto todas menos Minari. ¿Habéis visto Minari? No, no lo he visto.
1: Eh, es, es la que me falta, precisamente, de esta categoría. Pues
0: no hemos visto Minari ninguno. Eh, a ver, también, este año, como hablaba con Jero ya hace días, eh, Buf, yo es que eh, hace un año y tres meses que no voy al cine, es, el un, periodo más bueno, largo de yo, mi vida.
3: Yo creo que sí, estará en año y medio, aproximadamente, año y cinco meses, probablemente, es tremendo, es tremendo, es durísimo.
1: Yo, yo me escapé para ver Tenet, eh, fui, a una, sí, sí. fui a una sesión eh, estaba en la puerta del cine con el móvil en la mano, la mascarilla puesta por supuesto eh, <risa> y hasta el último minuto que vi que no había absolutamente ninguna butaca comprada en esa sesión de mañana compré la mía y entré ¿Sabes? Y de estuve máquinas. yo solo en la sala y, y, pues. estuve,
0: a punto, estuve a punto de hacer algo así, eh, yo que además tengo unos cines cerca, estuve tentadísimo bueno, estuve tentadísimo con Tenet y con Jurassic Park, porque estaban poniendo Jurassic <risa> Park en el cine
3: <risa> pero
0: eh, estuve a punto de hacerlo pero claro, miraba, miraba y, y había oh, cuatro personas, ocho personas, diez personas Claras. y buf, sí. eh, porque bueno, en España hubiera ido de cabeza de cabeza, o sea, y de hecho puede, están abiertos problema, los cines Sí, sí, no, bueno, me refiero que en España eh, la gente lleva mascarilla. Claro, aquí la verdad es que sí, yo meterme eh, en una sala eh, con gente sin mascarilla, día, pues lo no apetece. Pero sí,
1: hombre, yo creo que esto daría para otros 10 podcasts. Pero, sí, claro, pero, pero, eh, sí, sí. mi experiencia, eh, las veces que pude viajar el año pasado a España y volver de nuevo a Londres,
0: bueno, eh, es una cosa loca.
1: El, el shock. De decir, en España la gente lo ha entendido y aquí no. Bueno, bueno, en es, España yo cuando llegué flipé en
0: colores, pero sí. Es, es, es muy gordo. O sea, yo cuando yo fui en julio, junio, julio del año pasado. Hace, bueno, hace, va a hacer un año casi. Y llegamos allí y flipamos muchísimo. O sea, porque claro, todo el mundo con mascarilla, la gente se apartaba por la calle. Pero además, bueno, no sé, yo flipé. Además estuve en varias ciudades en España y, y vamos... Otro mundo. Aquí, aquí se empieza a llevar mascarilla. O sea, de hecho, ya vas al súper y casi todo el mundo lleva mascarilla. Solo han
1: tardado un año. Sí, solo han tardado un año. Y, y una, eh, ma y una vacunación bueno, no sé. masiva. Ahora justo es el momento en el que la gente tiene que... que ¿Sabes? Cuando tenemos sí, una vacunación ahora se lleva mascarilla. más mascarilla.
0: Ahora ves, gente, ahora ves gente por la calle con mascarilla sí. y todo. En
1: fin.
0: Pero bueno. Eh, bueno... Eh... Guión original, Guión original, chicos Es lo que estábamos hablando <risa> eh, ¿habéis Bueno, eh, 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 no habéis visto Minari A mí es la única que me falta de todas estas A
2: mí también eh, ¿o falta yo, una más yo, yo,
3: yo No he visto Judas No he visto tampoco Una mujer, o sea, perdón, una joven Prometedora eh, Sí <risa> Ha sido Pues la que no
0: <risa> tienes que ver Promising Young Woman, la de una mujer Prometedora Sí, una mujer prometedora,
3: sí en, no, una joven Uf. prometedora, perdona. Ah, una joven prometedora.
1: <risa> yo la Joder, vi anteayer y me sorprendió... Yo la vi hace una semana. Me sorprendió para bien. Me sorprendió. Sí, sí. El, el Muchísimo, mola es, es un montón. Muy divertido para tratar un tema tan, tan duro. Mola mucho de Dios. Eh... O sea, dije,
0: yo quiero, quiero que esa mujer exista. O sea, quiero, <risa> sí. o sea, Dios. Eh, no quería, o sea, tampoco quería hacer muchos spoilers y por pues, si no se han visto las pelis y por ejemplo, en este caso Borja ya no la ha visto. Gracias. Pero bueno, no sé si sabes de qué va, o sea, más o menos. Eh, no,
3: de hecho siempre hago lo mismo. No veo nada, sí. procuro no ver sinopsis, no hacer nada. Pero pues la bueno, pelis no muy sorprendente y tal estoy. y mola. Mola.
0: No, no, no pensaba hacer, no hacer spoilers ni mucha cosa así, o sea, no simplemente preocupéis. contar pequeñas cosas. De hecho, cosas,
3: pero... a la gala de los Oscars no habiendo la, no visto las películas es un problemón.
0: Sí, pero es una peli, joder, sorprendente. De hecho, eh, la escritora, que es la directora, Bien. Eh, no sé si ha vi... Bueno, tú, Jero, seguro que sí. ¿Has visto The Crown?
1: He visto yo The sí, Crown yo, yo y... Eso sí, ¿ves? Ah. y Killing Eve también, porque es la escritora sí. de Killing Eve. Eh, sí, sí. y se nota en el humor negro un montón, y en The Crown mm. eh, es actriz esta, esta sí, sí. señora yo
0: flipé porque era, sí, 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 sí madre mía, o sea sí y bueno, es la directora y, y, y vamos, ha hecho una cosa muy buena y además muy buena. Es, su, es
1: su debut en largometraje si no me equivoco sí. eh, creo que sí, me me, estoy me mirándolo un, en IMDB un pelotazo, o sea, de, de dar un golpe en la mesa y decir bueno, y a partir de aquí, autora de culto ¿sabes? Mucho se tiene que torcer <risa> y... esta mujer para, para que no bueno, sea... Un nombre propio importante en los próximos años.
0: Sí, no, no, no. Vamos, yo creo que seguirá por ahí. O sea, además es que es un bombazo este. Eh, y además es que. No sé. O sea, a mí me sorprendió para bien muchísimo. Sí. Eh, pero no sé yo si va a ganar. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo eh, creo. <risa> no lo tengo. En este caso no lo tengo muy claro, pero. Por ejemplo, eh, The Trails of the Chicago Seven de un Sorkin. Uf. Eh, Hacer algo atractivo de un juicio es que, shorking... que prácticamente están ahí todo el rato, buf. Es que precisamente... yo, no, yo creo que apostaría por, por Sorkin. Sí, me parece. efectivamente,
3: yo estoy de acuerdo. Eh... Y
0: estamos hablando sin haber visto Minari, pero no sé.
3: Yo creo que eh, lo que decías de imprimirle velocidad y, y ritmo a un, a un juicio. Me parece muy complicado. Y Sobre todo lo porque sido. pasa
0: mucha mucha parte. Es, es, sí, sí, es en, en la en sala, ese interior, ¿no? Eh, sí.
3: y... Pero, joder, este tío hace unas cosas a veces que están
0: muy. De hecho, guays. es el director de eh... la película, ¿no? Si no me equivoco. Sí. sí, sí, sí eso también es director,
3: hace sí. que la película, bueno, pues consiga también que sea distinta en ese sentido. Y, y al final, eh, joder, es que vaya reparto. O sea, es que te pierdes en ese reparto sí, y el guión sí, sí. es tan trepidante como siempre. O sea, no podíamos esperar otra cosa de Sorkin. Pero al final, es que nunca te cansas de escuchar esas líneas de, de guión solapadas, unos actores con otros con salas llenas de gente. Es, es espectacular, es que es consigue, guay, consigue que resulte ahí... absolutamente realista y a su vez muy cinematográfico. No deja de ser, por muy realista que, que resulte, es trepidante y, y siempre muy cinematográfico.
1: Para mí Sorkin tiene... Eh, una ventaja sobre el resto de sus competidores y es que creo que es el único guionista que es una estrella como guionista en, en Hollywood. Sí, Hay muy pocos cierto. guionistas, igual él, Charlie Kaufman, eh, sí. que te venden una película no siendo el, el director, aunque en este caso lo sea. Eh, es un nombre propio que, que vende pelis a pesar de que estén dirigidas sí. por otra persona. Entonces, bueno, es...
0: no sé si yo sí. últimamente he visto muchos eh, reportajes eh, o charlas de bueno de gente nominada a los Oscar uh -huh. y tal, o de cómo hicieron las pelis. Eh, y de hecho, eh, este fue una especie de encargo de Steven Spielberg hace 15 años, 14-15 ah. años, que lo llamó y le dijo que quería hacer una peli sobre esto. Y bueno, al final eso lo han hecho ahora, pero pero bueno que si ya cogía a Spielberg y lo llamaba decía oye vente a mi casa que te quiero contar una historia para que escribas una peli o que hagas una peli y bueno al final lo veo
1: veo un Spielberg el Spielberg de The Post dirigiendo esta película absolutamente me lo veo perfectamente sabes no sé a mí a mí me gustó muchísimo el juicio de los no sé cómo lo llamarán en castellano juicio de los siete juicio
0: de los siete de Chicago supongo sí
3: creo que sí
1: pues es yo lo, soñando, soñando, triunfe manifestando. Y. <risa> <El> broma. bromas. <risa> no, y, y me alucina eso que decía Borja de que consigue eh, juntar tres cosas en sus guiones siempre. Una es eh, la inteligencia con la que hablan todos sus personajes, que es llega un poco a niveles a veces. De, de hiperbólicos, es de decir, cómo sí, puede sí. ser que todo Descuba el mundo por tenga la esas, boca. Réplicas, esas réplicas por la boca, sí. que, maravillosas eh, que se las están disparando unos a otros, ¿sabes? Eh, eh, sin, sin descanso eh, que al mismo tiempo consigue imprimirle ritmo a escenas de, de walk and talk eh, larguísimas, <risa> que desde la película que ha pasado, gente hablando todo el rato y ha sido fascinante, está enganchado es. durante dos horas y pico y, y por otro lado que sea tan cinematográfico cuando en el fondo es tan teatral porque, sí, porque Sorkin tiene ese, esa, esa parte de dramaturgo eh, de algunos hombres buenos y demás. Lo que pasa es que ha sabido trasladar su lenguaje del teatro al cine de una forma muy inteligente y, sí. y de nuevo, eh, más que como buen director, yo creo que entiende muy bien el montaje cinematográfico y, y consigue imprimir ese ritmo a algo que en manos de otras personas sería casi teatro, teatro filmado. Eh, yo creo que por todas estas razones iguales el guión que más luce en una película que lo tiene muy difícil, por ejemplo, para ganar a Mejor Película, y va a ser un poco el premio de consolación de, mm. de esta película, va a ser que Sorkin recoja al Oscar a, a Mejor Guión. Esa ya es mi teoría, vaya, pero
2: sí. pero lo veo. Yo estoy de acuerdo. No, está sí, sí. muy
1: bien eh, planteada, de verdad que sí.
0: De hecho, por las dos cosas que dijimos, o sea, que posiblemente gane y, eh, ojito a Emerald Fennell. O sea, en los siguientes años... Eh, no sé, a mí me pareció un bombazo, o sea, esta peli. Sí. Promising
3: Young Woman. Bueno, bueno no hablamos, al siguiente. No hablamos nada de Sound of Metal. Eh,
0: Sound
1: of Metal, vamos a hablar pues en sonido. Si quieres, hablamos. De sonido,
0: no, ¿De sonido no, no, yo voy no, no. Yo a hablar, hablar de Sound de, of Metal. Yo quería
3: hablar de guión, eh, fuera de bromas. Sí, sí, sí. Dale, sí, dale sí. Borja,
1: dale. Bueno, a ver, dale, tampoco venga. me
3: voy a extender demasiado. Pero es cierto es que, que, que me parece curioso que un drama, ¿no? Que está planteada como tal. Eh, sí. al final eh, consiga hablar de la sordera ¿no? principalmente mm. y que sin embargo trate tantos temas eh, de fondo y me ha sí. parecido muy interesante sobre todo, que se... bueno sí que es cierto que me ha molestado un poco que no creo que esté muy bien representado el mundo del metal o al menos a mí no me lo ha parecido pero sí,
0: sí. es un poco vago también la representación por eso lo digo y aparte Quizá, no me parece, sí.
3: no, me, no me resulta verosímil, pero sí es cierto mm. que el, el resto de la película eh, me, parece, me parece un ejercicio muy bonito eh, y sobre todo me ha parecido eh, muy poco lacrimógena para todo la lágrima que, que podían es. haber sacado sí. y eso me parece fascinante en un drama si, si tú puedes llevar eh, las ventas de, de, de tisús en la puerta del cine hasta el extremo, eso antes vendía muchísimo y ahora parece que, que, que Amazon Prime eh, no está de acuerdo. Eh, me ha encantado la película, me parece que, que consigue hablar de muchas cosas tratando un tema que joder, no es nada cinematográfico y encima, eh, bueno, sí, luego hablaremos del sonido pero el tratamiento del sonido es un espectáculo. Sí. De verdad, muy bien de eh, Sound of Metal este año, bajo mi punto de vista. Una pena que probablemente eh, pues no esté especialmente premiada.
0: Eh, pues pasamos a la siguiente, Perfecto. entonces. Eh, vale.
1: eh, eh,
0: guion. Seguimos con guión, guión adaptado. Uh -huh. Vale. Adapted Screenplay, que los nominados son... Voy a resumirlo, el primero que tengo, Borat, uh -huh. eh, no voy a seguir con todo el título de la película, creo que todo el mundo sabe cuál es ya, eh, The Father, Nomad Land, One Night in Miami y The White Tiger. Eh, en mi caso, solo he visto dos, solo he visto una. Yo también. Eh, seguramente habréis visto alguna más. Yo solo he visto, creo que visto, una. Has visto Borat y... y además es la yo...
3: buena.
0: Sí, yo también. Yo, yo he, visto, bueno, no yo he sé. visto
1: dos, he visto Borat y One Night in Miami. Eh, eh, Ay, Dios, no has visto Nomadland. Todavía oh. no, todavía no Yo lo tampoco. sé, Yo quería Yo hacer los deberes. Gracias, quería hacer los deberes antes del podcast. Porque, porque sé que Nomadland, de alguna manera, es como la gran favorita de este año. Y, y, y es lo que estoy oyendo por todos lados. Pero. Pero es que el. el, el Calendario no ha sido nada generoso conmigo. Sí, sí, no,
0: no. Para mí, para mí también. Yo hubiera visto más, pero no, no, no podía. Ayer sí.
1: eh, tenía que elegir entre ver Nomadland o Sound of Metal anoche. Y, y estaba con mi chica y le dije, ¿qué te apetece ver? Y me dijo, me apetece ver Sound of Metal. Ella, como buena metalera, ¿sabes? <risa> y, 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 y Nomadland es Matlan. De todas maneras, es, es ahora, ahora te digo,
0: has elegido bien. Eh, yo quiero ir a ver Nomadland en el cine, como sea. Claro. O sea, me has fascinado. Pero bueno, aparte de esto. Eh, Claro, no he visto ninguna más. Eh, sí que One Night in Miami es que estaba un poco cansado del tema. O sea, realmente he visto varias pelis del mismo tema que son como cuatro películas sí. que prácticamente se solapan una a otra eh, porque va un poco de la misma época y todo, ¿no? O sea, The Trail of the Chicago Seven, sí. One Night in Miami... De hecho, eh... de hecho
1: hay crossover. Hay, hay personajes hay crossover, que sí, se de mencionan personajes. en The Trail sí. of the Chicago 7 que... Sí, sí. que... ¿sabes? Eh... Y, y Judas. Judas también, también. es... Y Judas, eh, y Judas. De hecho, el, eh, Judas y de Trail of the Viste Chicago 7 no, comparten personaje. Hay un personaje sí. eh, que sale poquito en, en Judas, pero que sí, es muy sí. importante el de Trail of the Chicago 7. Eh, eh, sí. Con lo cual... Yo en Judas
0: sí, no. y, y esas sí que las vi. Eh, One Night in Miami no la he visto. Eh, entonces aquí, pues no sé. Eh, Aún así, la que he visto yo creo que podría ganar.
1: Yo creo que Tigre Blanco aquí sí. no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Es una película eh, que, que no es americana, para empezar, ni es de habla inglesa. Sí. Eh, y lo tiene muy complicado porque es su única nominación. No la he visto, sé que está en Netflix disponible, si no me equivoco. Está en Netflix, sí, sí. Eh, Yo la tengo ahí. Creo que, que para poner una película con tan pocas posibilidades, mete Soul no me digáis que en esta categoría es eh, lo que voten no en esta categoría no tendría mucho más sentido tener o, o antes que Borat que, que siendo una película muy divertida eh, quizás como mejor guión adaptado o secuela eh, una película tan basada en la improvisación, el sketch eh, casi moranco.
0: Sí, a mí, eh. a mí no me llama mucho, la verdad, pero yo tengo la verdad gran es que respeto, es que la primera la vi muchos años después. y por Sacha,
3: eso es cierto. Sí, yo también, en todos yo, es los lo justo aspectos, lo que iba a decir. De verdad, eh. pero es cierto que, la, eh, bueno, de hecho este formato que él tiene de este pseudo falso documental, yo, a ver, me divierte porque es él, pero nada más. Y es cierto que Gorator no, no es especialmente buena, no hace falta que yo lo diga, pero eh, me gusta esta idea de que hayan nominado en dos categorías
1: a Sacha. A mí me parece un poco eh, no saber buscar más en otros en otros caladeros, digamos. Eh, que Borat sí. es una película que igual es mediática, que el personaje es muy querido y que a mí la película me divirtió. Siendo lo que es, me parece que, que te da un poco lo que promete sin llegar a ser el, el desparrame de la primera, que yo recuerdo claro. llorar de risa con esa peli en el sí, cine sí, y con sí. esta fue como... Sí. Es divertida y, bueno, mete, mete muy bien el dedo en la llaga, pero sí. pero no me parece una gran película. No me parece una, una película que digas, Buf, es de... Es de de llevarse no. premios por encima de otras que, que, pues en este caso, a nivel guión, tienen un trabajo eh, que me parece mucho más, mucho más meritorio. Eh, no, no he visto El Padre, pero la impresión que tengo es que va a ser una película de diálogos y de, mm, ¿sabes?
0: Profundos. Eh, sí.
1: Profundos y, y bien escrita. Eh,
3: Yo tampoco la he visto. ¿Tú, tú Borja,
1: cuál decías que habías visto tampoco, de
3: Tampoco, he podido verla. ¿De esta categoría, dices? sí. Yo he visto solo Borat. <risa> vale. Yo solo he podido ver pues Borat, yo, chicos, de esta categoría. Yo solo he
0: visto Nomadland eh, como guión. Bueno, claro, no, no he visto las otras, pero no descartaría Nomadland por el guión. Eh, Sería lo suyo, de hecho, hecho si
3: finalmente es la ganadora del de Oscar a la mejor película, ¿no? Hmm.
2: Hmm. Estamos
1: un bueno, poco dando pues por sentado si... que Nomadland es la gran favorita, ¿verdad? Yo, por desgracia, de lo que nos
0: haya gustado, eh, sí. digo,
3: digo por desgracia porque no la he visto. Sí, sí, o sea, sí, yo creo que
0: yo sí la he visto y sí, sí, yo creo que será bueno, sí. Eh, bueno, la cuidado, luego
3: sacaremos y abriremos el melón de, de Mank, pero, pero bueno,
0: creo que, bueno, esas son opiniones, pero creo que no. Mank es la más nominada, me parece. Sí, sí es, diez, diez, nominaciones. diez nominaciones,
1: y creo que creo que se lleve
0: tantas. <risas> sí, 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 hmm. va a ser el irlandés. Bueno, Pasamos a sonido, eh, una categoría que me gusta mucho a mí en concreto, siempre la he seguido desde pequeño prácticamente. Este año es una categoría que, en la que han unido las dos, antes no. había mezcla de sonido oh. y lo que llamaban edición de sonido. Me Siguen siendo, porque bueno, me he visto varias charlas, eh, he visto charlas con todos los nominados de sonido y tal, y he visto otra también eh, en la que contaban un poco el tema de la unión de las dos categorías, que principalmente las unieron también porque los propios académicos no sabían la diferencia, muchos, eh, que es, no sé, sí, yo trabajo en sonido, pero bueno, sí, una cosa era el rollo del montaje de sonido, otra cosa el diseño, bueno, no sé, también es verdad que... Claro, hay otras categorías que se quedan fuera o que... No sé. Pero bueno, eh, lo han unificado, pero aún así eh, no excluyen a una parte. Digamos que incluyen a todos. Como hablábamos antes de, yo qué sé, en efectos visuales, pues a veces meten a alguien de efectos especiales, efectos mm. prácticos. Eh, y en este caso, pues digamos que todo el equipo de sonido está metido eh, en las nominaciones incluso. Bueno, y los nominados son Greyhound, que creo que no tiene traducción. Me, si no, me no, equivoco. no tiene traducción. Eh, Monk News of the World esto, eh, Noticias de, en el Nuevo Mundo Noticias no, no sé si del Gran no sé si castellano.
3: Mundo Noticias del uh, Gran Mundo desde España
0: eh, Soul y Sound of Metal eh, Antes de entrar bueno, en la en
1: si nos importa, me gustaría aclarar que Greyhound tiene ese clásico subtítulo coletilla que en España gusta tanto y se llama Greyhound enemigos bajo el mar.
2: Vale. Oh, <risa> me encanta. Spoilers. De verdad,
1: me encantan, ¿sabes? Est estos títulos son la leche. Yo Hay de de Qué títulos bueno. muchos
0: que no me entero ahora porque no no, claro, no veo carteles en los cines. O, bueno, no. no se llegó a estrenar, yo creo. Se estrenó en Apple TV directamente. Eh,
1: ¿no? Creo que sí. ¿me que, parece? que sí, Estaba programada sí. para cines, pero al final hecho, fue la única para Apple Es no que visto. TV. Eh, yo, yo tampoco. Yo he visto todas.
0: <risa> yo he visto todas. Es la eh, única que no he visto. De Greyhound. Categoría. Está bien, sí que el nivel de sonido está bastante bien también. Eh, de hecho, me vi varios breakdowns de sonido, digamos, de cómo lo hacían y tal eh, en las charlas estas. Eh, la verdad es que me he visto un montón de charlas porque mientras curraba, a veces, que lo dejas ahí de fondo. Y, claro, yo que puedo ponerme sonido, o sea, podcast o cosas, mientras curro, a veces. Ya, yo tengo el hilo musical eh, con, lo los,
1: con los hits de Reino Unido, ¿sabes? Eh... Sí. <risa> yo también tengo el hilo musical No, no, no muy tengo tanta buena. suerte. <risa>
0: Eh, y después, bueno, que me hayan sorprendido más, eh, Mank y Sound of Metal. Eh, y yo creo que está entre estas dos exclusivamente. Mank, eh, la película es en una especie de falso mono, uh -huh. querían hacerla en mono, al final no la hicieron en mono, eh, pero está en mono y en estéreo. En estéreo está la música principalmente. Eh, creo que casi todo es. Eh, o sea, lo que es en estéreo es solo la música. Y diría que un 90 y pico por ciento de todos los diálogos y eso es en mono. Sí. Hicieron determinados trucos y tal. De hecho, vi cómo lo hacían en una charla que no, que dio David Fincher y. y Ren Kleiss en, en ILM. Eh. De cómo hicieron el tema de sonido, sobre todo, y tal, que estaba muy guay. Eh, porque claro, en mono, al mezclar todas las voces y todo, queda muy apelmazado y se hace difícil entender. Entonces, cómo jugaban un poco, cambiando pequeños semitonos o intentando cambiar determinadas cosas. Y también que queda como un estilo antiguo. Uh -huh. O sea, se, se queda todo muy claro, o sea, se escucha bien el diálogo, que principalmente es diálogo. Uh -huh. y, y tiene ese look de hace mucho tiempo, o sea, las películas antiguas de los 50, 60 y por ahí. Uh -huh. Y eh, aunque no sé, yo me decantaría. Yo personalmente me decantaría por Sound of Metal. Yo también. Eh, he visto también eh, eso en alguna charla que lo comentaban. En este caso eh, se llevaron el sonido a Ciudad de México. Hicieron el sonido de toda la postproducción. O casi toda la postproducción en Ciudad de México. El equipo, de hecho, varios de los nominados son mexicanos. No sé, aquí creo que solo hay uno, uno, dos, no lo sé. Pero bueno, el, eh, gran parte del equipo de sonido es mexicano eh, y después eh, ya se, ve, se escucha en la película, pero si los, eh, si los escuchas hablar y ves cómo, cómo contaban, cómo lo hacían, es una pasada. Porque eh, también lo, lo dijo en Twitter eh, Risa Mez eh, hace poco, que decía, cuando hice la peli yo tenía micrófonos por todos lados, por todo mi cuerpo y sobre todo cuando empieza a desvelar eh, cuando bueno, igual es un pequeño spoiler, pero vamos, eh, bueno, si no no se puede comentar, o sea, cuando la el si quieren que lo quiten, <ríe> que, lo que, que paren Hátense un momento
1: ustedes en los próximos tres minutos si no quieren saber. <risa> si no han visto bueno, Hemos momento. perdido
0: el hemos perdido el vídeo de Borja, supongo que tú también, Jero, pero, pero no vamos a cortar. ¿Me escucháis, ah, ¿sí? no?
1: Sí, te escuchamos. Sí, perfecto, sí, no pasa
0: nada. Eh, pues eso, decía que de Sound of Metal eh, pues cómo utilizaron los micros y tal que le, le metieron micrófonos en la boca eh, utilizaron micrófonos, eh, un tipo de micrófonos que llaman micrófonos de contacto que escuchas digamos más la presión los golpes, que, que sí que se ve en la peli cuando dan golpes y tal me acordaba ahora la escena por ejemplo de, del tobogán uh -huh. metálico sí. hay un montón de cosas que Realmente como que te meten en, en, en lo que es un, una persona casi sorda. Mm. Eh, bueno O que nota las vibraciones y este tipo de cosas. Y, y bueno, esa es, está, está bastante guay. Yo, me pareció, yo lo daría como ganador. Sí,
3: a mí me pareció increíble el tratamiento que hicieron también. Bueno, seguimos en el rato de spoilers, ¿no? Toda la parte final mm. en la que después de la operación cómo reproduce el, el sonido que él percibe es, es increíble. O sea, no, no te mm. puedes imaginar y es algo, yo creo que inédito para muchos, ¿no? Cómo pueden escuchar estas personas después de esa operación y, y es interesantísimo cómo lo han sabido reproducir.
1: Uh, a mí me gustaría eh, comentar que una de las mm, desgracias de... entre comillas, desgracias, de, de no poder ver las películas en el cine es que me cuesta mucho valorar el sonido porque al final... Eh, mm. Pierdes el eh, todo el elemento envolvente de un, de un sí. sistema de sonido bueno, en el cine. yo eso no lo pierdo. Yo tengo un home cinema en casa.
0: Claro. Si no, no vería eh... películas. <ríe> no puedo vivir... Vamos, yo de hecho, eh, claro, y por, por aclarar un poco, <ríe> eh, claro, he visto películas en casa, pero con un home cinema aceptable. No es buenísimo, pero aceptable eh, 5.1 y, y con un proyector. O sea, yo estoy viendo las películas una pantalla de unas 100 pulgadas, más o menos. Eh, o sea, yo menos que eso no, no puedo verlo ya, en
1: casa. Eh, bueno, como no todo el mundo... Yo no he
3: tenido tampoco la ocasión de verlo con tanta calidad.
1: Eh, yo, yo tengo una, una buena pantalla de, de, de televisión, pero sí es verdad mm. que a nivel audio eh, o cuando estoy yo solo veo las películas con auriculares, con lo cual... Eh, sí. Te permite mucho mejor, si son unos auriculares un poco decentes, detectar sí, sí, la, lo, la espacialidad del sonido y en ese sentido bien, pero también es verdad que cuando veo las películas acompañado pues no es una opción y... Y las veo, ¿sabes? Y tampoco me, me pongo pejiguero en ese sentido, no, no es por llamarte pejiguero a ti, Adrián, pero eh, en sí, ese sí. sentido, pues es un poco lo que hay. A ver, vamos a ver la película, vamos a disfrutarla y, y te puedes intentar. Sí, hacer bueno, una yo, idea. Es que,
0: yo es que tengo un. Con eso tengo un trauma, Bueno, eso, pero, bueno Porque es de dónde viene. Pero vamos, yo sí, yo desde. Vamos, no sé. Yo es que de. No sé cuántos años tenía. Igual con 10 años o 11, eh, me trajeron los Reyes dos altavoces de su round. Eh, bueno, los reyes, eh, mi padre que los compró porque teníamos una cadena de música que admitía su round y, y vamos yo claro, desde pues, los claro. 10 años o así veo películas en su round y me parece un sacrilegio verlo por la tele, o sea, de hecho yo lo paso mal ¿eh? o sea, sinceramente, si alguien me invita a su casa a ver una peli eh, que se escucha por la televisión no no puedo, o sea, lo paso mal acabas de, y de hecho acabas en un de cine como no es... Puntos
1: con Scorsese ahora mismo
0: <risa> y de hecho en un cine yo me he quejado muchas veces, o sea, yeah. eh, si no se escucha bien o no cuidan bien el cine o la sala o la, proye la proyección, pues digo, oye, esto no, yeah. no está bien.
1: O sea, Pues eh, pero bueno, en ese sentido eh, eh, me cuesta un poco valorar eh, qué películas tienen... Mm. Mejor sonido, porque es verdad que, que las cuatro que he visto, Mank, Noticias del Gran Mundo, eh, vaya título más. En fin. News sí. of the World, Soul y Sound of Metal. Eh, todas me parecieron que tenían un trabajo, sobre todo a nivel diseño sí, sí. de sonido, eh, espectacular. Eh, creo que Soul igual es un poco más fácil ignorarla, porque tiene otras virtudes también muy llamativas a nivel visual, de diseño mm. de producción, pero creo que tiene un sonido espectacular. Como todas las pelis de Pixar sí. en general, o sea, es una cosa que esos tíos no descuidan nada. Eh, pero creo que igual eh, va a ganar Sound of Metal, porque la forma en la que utiliza el sonido como un elemento narrativo, más allá de ser. Eh, más allá de lo habitual en una película en la que el sonido esté bien o muy bien, eh, es que es, es una parte integral del guión eh, de, la, mm. de la película. Y, y creo que en ese sentido hace que, que sea mucho más llamativo y que le prestes. Que, que te fijes y lo valores más. Y eso beneficia a la película a la hora de pensar qué sonido tan bueno tiene. ¿Sabes? Igual, igual Greyhound, que es una película de submarinos que no he visto, pero me consta que ese tipo de producciones sí. cuidan el sonido, la, la, el cine bélico en general, eh, mm. sobre todo si tiene escenas subacuáticas y tal, cuidan el sonido a lo bestia. Eh, igual tiene un sonido espectacular, pero, sí, pero tiene es que un sonido espectacular, estás pensando pero... en el sonido durante toda la película. Yo creo y eso, que son los metales
0: Claro. Sí, es original, es algo original o sea, no es... porque en Greyhound vale, sí, está bien, es una peli de guerra, no sé qué pero has visto muchas pelis de guerra claro, espectaculares claro, claro. O sea, Metal es una, cosa una vez nueva, que hicieron ya salvado a Ryan pues dices, hostia, pues no sé sí. eh, está muy bien y tal, pero no sé, y, y además me llama mucho la atención eso, que se hubieran llevado el sonido a Ciudad de México, que lo hubieran hecho allí y tal no sé, que no lo hicieran ahí en los grandes eh, estudios de Hollywood o aquí en Londres pero sí, eh, para mí sería la gran candidata. Después yo que, creo que Monk, por también por un poco la originalidad y de, de hacerlo en mono y todos las, eh, los problemas que tuvieron y eso. Sí. Pero bueno, eh, saltamos a la siguiente categoría, a ver cómo vamos de tiempo y si nos da tiempo a todo. Eh, estas igual las hacemos rápido, vale, porque no, no, he, visto, no he visto mucho, pero... Eh, corto de live action Corto de imagen real ¿Habéis visto alguno? A ver, dejadme de mirar
1: No <risa> Yo tampoco que no. No,
0: traje a secas Hay uno en, no. hay uno en Netflix eh, Y el resto no tengo ni idea o sea, ¿Hay uno no, en Netflix? Eh, no lo he visto Sí, creo que se llama Creo que es el de Two Distant Strangers no, eh... Netflix Está en Netflix, Creo que sí. Sí, sí. Es, sí, en, es una en eh,
1: peli de 30 minutos, más o menos. Sí, sí, y sí. Es, es la única sí. de la que tengo referencias. Tiene buena pinta. Parece un, un corre Lola corre o mm. atrapado en el tiempo o <risa> la variante que quiera sobre el mismo, la misma idea. Sí. Eh, muy a tono, además, con, con las reivindicaciones sociales de los últimos meses y, además, está en Netflix, con lo cual supongo que tendrá una una ventana mucho más grande para llegar al gran público y será más conocido de cara a... a... Pero
0: bueno, desconozco en este caso, si sí, los cortos y tal. Yo, no he visto yo nada. Tuve, eh, yo no los hubiera visto, pero no. Yo
3: tuve la ocasión de ver el mejor cortometraje documental. Eh, aquí en España se ha titulado Una canción de amor para la tasa. Eh, bueno, interesante. Pero, pero espera, mejor ese... Mejor cortometraje eh... documental.
0: Ah, vale, vale, eh, sí, vale. Sí, Lo sé que es otra, otra categoría, zona, pero, pero bueno, por de Pero podemos algo comentar, a esto de como, comentarlo también, porque uh -huh. eh, tampoco he visto ninguno. Eh, o sea que sí, habla sobre eso.
3: Bueno, sí, en principio, bueno, es una historia que yo no conocía. Es difícil no hacer spoilers sobre un tema así. Digo, es, es creo que son 19 minutos. De todas formas, uh -huh. es muy interesante y bueno... Conmovedor, sin lugar a dudas, pero mmm, bueno, es, es eh, muy curioso cómo, cómo te llevan hasta, hasta el final para explicarte eh, bueno, es que me cuesta mucho no, no hacer spoilers, ya os digo. No sé si hacerlos o no, pero bueno. sea como. Acabo de abrir
1: la sinopsis en Film Affinity y te cuenta la repercusión de, de, claro,
3: efectivamente, de la historia, eh, con lo cual creo que va por delante ya. Esta situación tuvo, tuvo mucha repercusión eh, y resultó en unas revueltas muy importantes y la verdad es que situarlo y tener... Eh, datos eh, sobre lo que finalmente resultó en aquello es muy interesante y, y hace justicia. La verdad es que está muy bien, es interesante.
1: Veo que está en eh, Netflix, yo... sí, eso así es. que me lo apunto para ver hmm. eh, antes, de, sí. antes de la sí, ceremonia. Sí, hay varios sí.
0: en Netflix también. Yo no he visto muchos, pero claro, yo sí que también ten... me dio por esto, por ver cosas de los Oscar ahora, y hay muchas cosas, que se... ni películas sobre todo, que se estrenaron hace muy poco. Y de... Vamos, estamos hablando de cortos de cortos animados. Sí. Yo solo he visto uno. Yo también. No sé si habéis visto alguno más. Yo he visto uno solo. Eh, yo he visto el de If Anything Happens, I Love You. Yo también. Eh, el de Burrow es... Creo que está en, en Disney Plus porque es de Pixar. Sí. Eh, es en 2D y tal. Eh, no lo he visto. Lo veré en algún momento. Pero desconozco los otros pero la de if, any if Anything Happens, I Love You yo creo que podría ganar por la temática. ¿Tú, tú, ¿tú has visto alguno Jero
1: No, no, no he tenido la ocasión.
0: Eh, porque además, bueno, este es cortito, pero por la temática hmm. eh, creo que es mejor no hacer spoilers porque a mí me sorprendió, no sabía de qué iba. Sí, y yo tampoco. Eh, pero bueno, la temática es muy americana, entonces... Eh,
3: sí, sí, sorprende. Y es además
0: con mensaje y tal, sí. ¿no? Entonces eh, dices, hostia, eh, y sí yo creo que merece la pena y efectivamente de candidato. en
3: este año sí además yo creo que podría ser mm. la
0: ganada bueno siguiente categoría que estaba empezando de abajo para arriba production design que ya hablamos antes me gusta eh, mucho algo
3: me gusta mucho esta categoría diseño de producción siempre sigo esta categoría eh,
1: es un poco la bueno, gran olvidada este caso, del gran público no o sea la gente gusta dice mucho. qué buena fotografía es qué buena dirección que yo creo la que gente es difícil no entender
0: lo que es que es difícil entender lo que es eh, incluso para nosotros, porque a veces bueno, para nosotros me refiero a gente que trabajemos en el sector aún así, bueno, en VFX es un poco complicado y animación, ¿no? Pero eh, creo que la gente en sí eso no, no suele, porque es difícil de, de, de averiguar qué es. Es muy amplio. Eh, sí, y además no hace solo una cosa, hace es. varias, o sea no es el que yo qué sé, un operador de cámara maneja la cámara, ¿no? Eh, hace varias cosas, eh para mí a veces en mi mente siempre estuvo que era como, en 3D se conoce como set dressing, ¿no? Eh, que es como vestir el decorado uh -huh. eh, y es básicamente, por ejemplo, en teatro lo que se hace de Escenografía. Eh, poner el set, eh, sí. decorar el escenario y todas estas, estas cosas, ¿no? Eh, es un poco, digamos, resumiendo, un poco vendría a ser un poco eso. Pasa que también, Pero claro, También una... tiene
1: un elemento de preproducción es. eh, sí. sobre, todo, sobre todo en animación que, que, porque donde encuadras todo lo que son diseños de personajes, escenarios y demás en un proyecto mm. que es, es. Eh, pura creatividad, sí. ¿sabes? Enfrentarte al folio en, en este blanco. caso... Yo es...
3: mm. creo que ese fondo, efectivamente, que ese fondo de diseños, de dibujos, de, de arte, de lore, que se llama en los videojuegos al final, <risa> sí. consigues crear como una especie de sofrito extraordinario que hace que la película gane mucho. Muchas veces una película que tenga un gran diseño de producción probablemente pueda tener un, un guión nefasto, pero yo me lo voy a pasar en grande.
0: Y... Quien, bueno, de hecho, en las nominaciones estaba mirando viene Production Design, el diseñador o diseñadora de producción y Set Decoration, que es el claro, decorador. Sí. Que el Set Decoration es un poco más lo que comentaba yo uh -huh. y, digamos, el otro rol es como más amplio y sí que, bueno, o sea, está, estos trabajan durante toda la producción y preproducción. Uh -huh. eh, de las que tenemos nominadas, que es The Father, My Black Bottom, Monk, News of the Wall y Tenet... Uh -huh. eh, yo qué sé, yo es que no lo sé. Eh, <risa> yo, no, sé cuál, no sé cuál diría. Yo voto por Mank. <risa> iba a decir Mank o Tenet, pero posiblemente Mank eh,
3: no podría ser, sí. No creo que nos tuviésemos que quitar de encima tan pronto a Marraine, ¿no? Porque es verdad que al ser como una obra de teatro dentro de un sitio tan pequeño y demás, probablemente sí, sí, pierde razón. cierta gracia o cierta vistosidad, pero. Eh, ese sitio y todo ese ambiente rezuma esa especie de color, eh, bueno, sí, de eh, ese color extraño que tiene eh, el cielo en esa película todo el tiempo. Aparte, la obra está ambientada en, en invierno, sin embargo, el director parece ser que tomó la decisión de ambientarlo en, en estos veranos plomizos. Y al final eh, consiguen, entre el vestuario, el maquillaje y el diseño de producción, como decía que la película eh, rezuma y va creando esa sensación de presión en ese sitio tan pequeño y al final eh, creo que podría pasar desapercibida, pero, pero es un espectáculo.
1: La verdad es, que, la verdad es que esa peli me sorprendió para muy bien en el sentido eh, estético. Eh, sí. en general, porque es una sí, película sí. Que, es, que es así se, al contrario de lo que decía antes de los 7 de Chicago que es una película que es muy cinematográfica pese a, a ser muy, muy de dramaturgo el guión eh, uh -huh. esta sí, sí se siente un poco teatro filmado y lo que le da esa patina de, de cine es la estética no tanto los movimientos de cámara y la forma en la que está narrada a nivel lenguaje eh, audiovisual como la, la propia estética y, sí. y es muy atmosférica es una peli eh, eh, que con muy pocos detalles, pues eso, de diseño de producción transmite mucho sobre la naturaleza de los personajes, eh, mm. sobre, sobre el contexto en el que están teniendo lugar esas conversaciones y esas discusiones. Y, y es verdad lo que dice Borja, que, que genera una impresión estética muy fuerte desde, desde, el, desde el principio. Lo que pasa es que yo pienso en Mank y el el 50% de lo que me gusta de la película es todo diseño de producción Absolutamente. Porque, porque, porque es una película que está pensada para, para producirse como se producían para que las películas así. en ese momento para que eso luzca es. como lucían las películas eso que decía que decía Adrián del sonido pues llevado a absolutamente todos los terrenos de, sí, sí. de la película. Sí,
0: sí, todos los terrenos esa película. Sí, sí. Eh, creo... A ver, es, es David Fincher, que es un, claro. no sé cómo decirlo, un maniático. un es que... O sea, mira el detalle, o sea... Es que en otro es... año no hubiésemos
3: sé. estado muy, muy contentos de estas 10 nominaciones. Y de hecho yo lo estoy. Ahora bien, es cierto que yo esperaba mucho de Mank. Y eh, de hecho, en lo que dices, Gero, tienes toda la razón. El diseño de producción es la película en sí. Y, y claro, pero esto es esto es harina de otro costal porque, porque creo que es lo único que realmente me, me funciona correctamente de la peli. Pero bueno, quizá eso me, me estoy yendo a otro sitio, ¿no? Pero eh, al final eh, esperaba mucho de, de esta película, de, de esta sí, de, de esta visión que tenía sobre el guionista. Pero al final, eh, bueno, yo, yo lo paso mal como, como absoluto fan de Fincher que soy con, con este man que ha planteado. Eso sí, creo que está perfectamente planteada para que fuese una película de, de Oscar, ¿no? Quiero decir, en todos los aspectos, Biopic, mm. eh, Gary Oldman, eh, Blanco y Negro, eh, Metacine, lo tiene todo. O sea, quiero decir, es una película hecha para los
1: Oscars. Igual, igual es entrar en el terreno de la reseña, más que el de la quiniela de los Oscars. Pero es que sí. el melón de Mank es un melón muy gordo en el sentido de... Es cierto. Cuando piensas en una película que lo hace todo bien, pero por alguna razón no te, no te llena como espectador. Yo estaba viendo Mank es. y estaba mucho más pendiente del detalle técnico que de la historia que me estaban contando, porque... porque a ver, yo también soy un poco eh, groupie de Fincher, en el sentido de que cualquier cosa que, que tenga el nombre sí, de Fincher voy a entrar por el aro, ¿sabes? Y, y voy a estar contando los días para, para el estreno. Eh, y, y me quedé con la sensación de... Joder, si me hubieras contado una historia que me hubiera llegado un poquito más... O sea, era sí, peli del año eso, de calle. Es, sí.
2: Yo
0: creo que eso es lo que nos faltó un poco a todos, ¿no? Que es un poco... Ah demasiado durilla eh, el resto es de cosas Es ¿no?
1: sí, una peli un poco sí. si, si no estás muy metido además en la intrahistoria del rodaje de Ciudadano Kane claro. o sea, yo, yo porque porque tuve la suerte de ver hace años eh, RKO RKO eh, 281 eh, 281 eh, que, que, que era un poco como el Mank para Dummies y, mm. y entonces, cuando me puse a ver Man, que era como, ah, vale, eh, entiendo perfectamente lo que la película me, me quiere contar. No necesito que me, que me hagan la Dramatis Personae, ¿eh? porque ya he visto el recao. Pero mm. si no, eh, entiendo que si se la pones una a una persona que igual no esté especialmente interesado en la historia de Ciudadano Kane, o que no conozca sí. esas figuras del, sí, sí. del cine, te diga, qué rollo, ¿Qué, a mí qué me importa esta gente, ¿sabes? ¿Y por qué es,
0: sí, sí, eh, no, de hecho... Eh, sé de alguna persona que me contó de algún familiar que o sea, en concreto eh, entrevisté a un amigo que trabajó en los efectos de la película eh, y, y al ponerse algo, algún familiar le dijo: Uff, blanco y negro, uff, no. <risa> bueno, eso ya es una barrera psicológica. No, deja, déjalo muy para otro momento.
1: Sí, eso ya Pero, es, es, pero, pero sí. incluso, incluso aunque te hayan gustado películas en blanco y negro, incluso aunque te hayan interesado películas clásicas o, o hayas recibido, digamos, con los brazos abiertos propuestas como The Artist, que es un poco mm. la, también el, el mank para dummies. Eh, sin desmerecer a The Artist, eh. pero, pero en el fondo es un poco lo mismo, hacer una película a la manera del de, eh, cine de aquella época, eh, replicando los mismos mecanismos narrativos, incluso técnicos, pero The Artist está, como, está pensada para que te entre fácil y Mank uh -huh. es que no le preocupa absolutamente nada si sin entras o no entras. Eh... De hecho,
3: por mucho que hayas visto Ciudadano Kane, no te va a servir de nada prácticamente. O sea, es lo que decía Sí, ahí. yo la volví a ver eh, sí, sí, sí. Eh, poco sí, antes, o sí, sea, sí, de claro, hecho claro. tardamos
0: en, en ver, en ver eh, Mank unas semanas más porque vimos eh, Ciudadano Kane Bien, claro. Eh, Porque claro, Ciudadano Kane es la típica que te ponen en casi cualquier escuela, ¿no? Cuando empiezas a estudiar cine o alguna cosa similar y digo, ostras, tengo que volverla otra vez porque yo la vi hace uh -huh. mil y tal y bueno. Pero bueno, eh, a mí se me hizo un poco durilla en algunos tramos, sí uh -huh. Eh, vamos a agilizando, a ver si sí. llegamos a, a, sí, a, a mejor acabar película película. De hecho, mejor película, si me la, la voy gala. a saltar porque en la, list, en la lista sería la siguiente, pero voy a hacer como, como los Oscars, la voy a dejar un poco para más adelante. Vale. ¿Cuál ¿Es el final o tal? Me la apunto que está aquí porque es la siguiente, según lo tienen ordenado aquí. Pero bueno, eh, saltándose esa eh, canción original. Eh, pues no sé, Yo que lo tengo gane clarísimo. Laura Pausini.
1: Yo lo tengo clarísimo. Eh, la de la película Eurovisión.
3: Laura Pausini,
1: ¿no? Eh,
0: ¿no? No, no. Eh, no, no, ah, no, no, no no la de la película de Eurovisión no es Laura, Laura Bausini, eh, no. No, no, no es lo mismo, ¿No? la, de, la película de Eurovisión Fijaos no la he visto, o sea, no sé. con pues, mejor
1: canción, la película, eh. la película de, Euro, de Eurovisión, esta que sale Will Ferrell, yo eh, es que sale
0: Will Ferrell, no la he visto ni la veré,
1: pues, pues yo me la vi en el primer confinamiento de esto de estar hastiado de, de estar en casa y decir, va, quiero ver algo, sí. aunque, me, aunque me ría poco, si me río una vez, ya, eso que me llevo, sí, y es una película de Will Ferrell, de principio a fin. O sea, no, no, aquí no, no hay sorpresas. Sí, boof, no. Pero eh, sale Rachel McAdams, que mm. me, parece, me parece muy buena actriz. Me parece buena actriz y además es que, sí, sí. Es que me parece carismática y. que, que tiene. ¿Sabes? Además y de ser una. Sí, sí, además de ser una mujer guapa, creo que es muy buena actriz y muy versátil. Eh, pero Pero tiene una canción. Uh, que es un poco el tema principal de, de la película, que, joder, es muy buena canción. O sea, ojalá ese fuera el nivel de Eurovisión, mm. ¿sabes? Eh, yo, de hecho, bueno, en la peli también sale Dan Stevens, que es un actorazo de, de cagarse, eh, mm. interpretando un tema, eh, él, él participa como si fuera el, 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 bueno, el candidato ruso de, de Eurovisión de ese año y hace un, hace un papel muy, muy divertido. Y y el tema es que estuve, me bajé la banda sonora, no voy a decir que la compré ni nada parecido, no, no, no. Eh, y la escuché varias veces. Y el tema, ese de, el tema central de la película, yo lo, cuando la vi, dije: esto es, esto es carne de Oscar, esta canción es muy buena. Es mejor que otras canciones que han ganado el Oscar en otros años. Y dentro de lo suyo, eh, no sé, yo lo veo clarísimo. Para mí. Eh, yo,
0: solo, yo solo he escuchado la de Laura Pausini, y bueno, no sé. Eh, yo yo, yo... No he creo
1: que no he escuchado ninguna más. Pero
3: no puedo aportar demasiado en esta categoría.
0: Pero la siguiente sí, que la siguiente es eh, la banda sonora, original score. La claro, música.
3: pero me he adelantado antes, soy un...
0: Soy un... Eh, bueno, eh, uh -huh. pero está bien ir saltando y volviendo. Eh, yo me he escuchado todas varias veces, me dice he hay un playlist uh -huh. en Spotify. Y, hombre, yo creo que sí que está clara, ¿no? Pero pero la verdad es que sí que hay cosas guays. Hay nivel, bueno, eh. la de News of the Wall, James Niston Howard, pues es en su línea, o sea que, bueno, sí. está guay, ya está, mola.
1: A mí me gustó la en, la, de... en la propia sí. película. Eh, sí. Igual es una banda sonora que si la escuchas por separado no te dice tanto, mm. pero mientras sí. estaba viendo la, la película, la película estaba, estaba pensando, oye, qué bien usada la música eh, sí. en esta película. Sí, hay partes ¿sabes?
3: muy acertadas, es verdad.
0: Sí, que bueno. Yo he escuchado a la Minari pero no he visto la película. Pero sí que sí que, por ejemplo, News of, News of the World le va muy bien. Sub Da Fight Bloods. Esa tiene traducción en castellano, Borja? Yo al menos
3: no la tengo.
1: Hermanos de bueno, bueno eh... se llama Da Fight Bloods, subtítulo Hermanos de Armas. Dios, es que me Ustras, encantan los subtítulos tú sabes, tú de esto.
3: Una aventura diferente.
0: Eh, esa la escuché. No he visto la película, pero sí que la escuché y es muy como un poco de guerra y tal. Que supongo que la peli es un poco así. Uh -huh. eh, eh, bueno, bank Yo escuché eh, Mark, Está
3: bien, pero... Te camino al trabajo. Pero... Y bien. O sea, quiero decir me faltaba el gorro de ala.
1: Es, es, pero, es también Son también tren red, noriato y burro.
3: Sí, así es. Sí, sí, está por eso digo que, soul, Yo creo que está, está, soul. Está un poco cantando, que que pero, pero por Soul, lo que decíamos antes. Además, es que, ¿cómo es posible, no? Ver a Ninet Snails eh, trabajando jazz, para tío. Disney y tío. haciendo jazz. Es que, es, que es, es algo. A mí me está legendario. ya la cabeza. Me está es la cabeza increíble. solo de pensar es que son capaces de hacer cualquier
1: que... cosa. Es que. Es que... Yo soy es que, muy fan de, de Trent Reznor, entonces que, igual, sabes, se me o sea, va la, la se, se me vende no, más no, no, a los colores. Es normal Pero es que tengo muchas ganas de verlo recoger un, un Oscar. Pero ya eh, lo tiene. Ya lo tiene. Por la red social. Ya lo tiene
3: o por o la, tiene? la red social, efectivamente. Es que, es, que, es que el
1: score de la red social es una barbaridad. Es que, es que
3: eh, eh, cuando empezó a, cuando empezaron a trabajar con Con, con Fincher, sí, sí. Ha sido un espectáculo. Incluso de Girl with eh, the Dragon Tattoo que, es, es increíble, la banda sonora, o sea, <risa> la, y la intro, es que es increíble, y eso que la versión, claro, no la hicieron ellos, pero es que da exactamente igual, es que todo está supervisado por ellos, es como la intro de Seven, al final es como una versión de una canción, si no me equivoco, no de una canción de Nine Inch Snails.
1: Sí, y la de y la... De, eh, la... The Girl with the Dragon Tattoo era la versión de Led Zeppelin con la que es. Yeah, Yeah, yeah. Sí, sí, eso, verdad.
3: Es, eso es. Sí, sí.
0: Eh, Todo bien.
1: Sí, al final, claro, o sea... siempre,
3: siempre <risas> aciertan. O sea, siempre de hecho, creo que han estado nominados en estos últimos años. Ahora por, no, no recuerdo exactamente. De hecho, creo que fue por The Girl with the Dragon Tattoo. Pero mm -hmm. al final se han metido a Hollywood en el bolsillo. Estos chicos terribles del rock han llegado y, y hasta el académico más, más pasado de rosca eh, le cuelan cualquier cosa. No sé cosa. Si,
1: habéis, si habéis visto la serie de HBO de Watchmen.
3: Sí, es una pasada pero, la banda. Sonora. Pero menudo,
1: menudo despliegue no musical esa serie. Madre sí, mía, hecho, entre, entre las versiones que se marcan de temas conocidos. Bueno, es increíble. Eh, hay una versión de David Bowie que además narrativamente está metida mm. de una manera mm. magistral. Eh, sí. y, que, y que suena eh, tiene una personalidad propia eh, Reznor y, y Ross o sea puede reconocer sus bandas sonoras incluso en, Las en Soul sí. eh, tiene esos momentos eh, cuando, cuando eh, no, no el personaje principal que es mucho más jazzy pero los supervisores estos del... No sé cómo sí. lo llamaron en, en la su película, el más atrás, en castellano. Submundo, no sé. <risa> eh, que, que tiene su, su propio tema y es muy minimalista, muy muy sí. muy Reznor y Ross. Eh, sí, de hecho,
3: la banda sonora está dividida, si no me equivoco.
2: Eh,
1: es Jean no
3: Baptiste, por un, por un lado, que es la parte de, sí. de más sí. jazz y demás, y luego, por otra parte, que es la que está nominada en realidad, es la... la la banda sonora de, de Rednor y Ross. O sea que al final podían haber nominado también a, a Jean-Baptiste, pero no lo han hecho.
1: Yo lo veo Sí, pero bueno, está.
3: Esta... <ríe> Yo también. Sí, sí, pero bueno,
0: eh... estaba dudoso. ¿Qué he perdido la categoría? ¿Dónde estamos? Eh... En banda sonora. Sí, sí, no, que simplemente se me había ido. Eh, pero no, que está nominado, decías tú, o sea, eh, por Soul, están nominados los tres. O sí. sea, Trent Rathnor, ¿Ah, Atticus Ross y John Batiste Ah, pues sí, es que menos mal. Sí, sí, porque menos es mal, importante, porque o sea, parte... el rollo ya jazzístico claro. que le da y sí, tal, sí. de hecho, es el que toca el piano sí. él. Lo que me refería antes, cuando los animadores eh, animaban ahí tal cual tocaba el piano, la referencia creo que era del tío este, sí. suya. Y están los tres, o sea, están Menos los mal, tres. Menos mal, porque que no es... yo en parte sí. solo
3: había visto los nombres de ellos y, y me daba rabia. Por eso al ver eh, comercializar mm, la banda no sonora por separado, eh, me, me. Vamos, sí, creía que era así. Pues me alegro. Sí, además verdad, es que es una mezcla guay. Sí. Por eso
0: decía, en Mank en están eso: Tren, Razón, de Ross solo. Eh, y claro, ya habían hecho bandas sonoras antes, sobre todo para Fincher. Pero en la de Soul es otro. Como que le dan otro rollo. Es. Sí. Eh, Sí, que se reinventan ellos poco. pero es un poco diferente ¿no? se reinventan sí, un poco sí,
1: sí. Eh, sí. Sin, sin dejar de perder su personalidad a mí me yo, a mí me voló la cabeza la película por 10 millones de razones distintas una mm. de ellas fue por por decir es verdad son ellos pero, pero sí. están haciendo otra cosa sabes eh, Los, me sí. pareció muy, muy Los pulsos muy electrónicos
3: que tiene la banda sonora son sí. absolutamente identificables si tienes el oído sí. hecho a su música te das cuenta enseguida y cuando lo estás viendo Junto con imágenes de Disney, y dices, no me lo puedo creer. Es una fantasía, sí, sí, sí. es un poco fantasía. Sí, 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 sí. De,
1: me lo dicen hace 10 años sí. y digo, Buah, ¿a dónde hay que firmar? ¿Sabes? Para, sí, sí, para ver sí, esto". Verdad que sí,
0: Bueno, vamos a avanzar con la siguiente categoría, en la de maquillaje y peluquería. Oh, bien, bien. Creo que lo he traducido bien, que ya, sí. make up and hairstyling. Y bueno, pues de aquí a mí me faltan algunas. Eh, nominadas están Emma, Hill Billy Mar Marrainis Black Bottom, Monkey Pinocho. Eh, yo solo he visto dos. Eh,
3: yo he visto pero bueno, cuatro, si no me equivoco.
0: Y de hecho, bueno, en la de Marrainis Black Bottom tenemos a otro español nominado, Sergio López Rivera. Pues yo creo, eh...
3: yo creo que deberían ganarlo por Marrainis. Porque es espectacular. El, el maquillaje que utilizan sí. para, para Viola Davis eh, es, es brutal y muy bien encajado.
0: Además de que solo, o sea, como hablamos antes, que es un poco teatralizado todo. Claro. O sea, sí, sí. Eh, la localización es, bueno, dos escenarios principalmente. Y, y claro, lo que le da un poco vida es este tipo de cosas. Sí. El diseño de producción, caracterización, maquillaje, etcétera sí. Y claro, Mank, bueno, está bien, está... Hace lo que tiene que hacer. Pero yo creo que sí que más Rhaenys de las que... Hay, hay algunas que no he visto, claro. Pero a mí sí me sorprendió para bien todo eso. O sea, la Viola Davis, todo lo que lleva, o sea, cómo va caracterizada y los tal. Dientes, y...
3: Los dientes de oro, eh, sí, sí. las prótesis para parecer más voluminosa, el pelo, el sudor constante y el propio maquillaje, o sea, que está completamente sí, sí, sí. corrido. Es, que quería, la... es, es un espectáculo. Que,
0: quería ellas parecerse a la original, es. o sea, que fuera un poco así como se ve de además hecho, que hacía calor que te querían sí. representar que hacía que hacía mucho calor así también es. y estaban grabando allí y, tal. Así es. y bueno eh, tú que has visto cuatro te dice cu cuál, es cuál no has visto no he visto cinco.
3: no he visto Emma pero eh, si no me equivoco es, es bueno es la de a, Anya Taylor Joy sí sí <risa> vale sí, sí. Eh, a ver pero sí he visto he visto fotografías vamos sí he visto el tráiler bueno eh, puedo hablar de Hillbilly también bueno, sabemos que Glenn Close está nominada al Oscar y también a los Razzie por el mismo papel. O sea que tenemos aquí una especie de personaje que a unos encantan y otros odian. Bueno, personalmente creo que sí que está guay. ¿no? Eh, Glenn Close es capaz de muchas cosas y en esta película lo demuestra también gracias al, al buen trabajo de maquillaje. Es verdad que Amy Adams... Eh, sale en la película, está guay o sea, digo, eh, estamos hablando de maquillaje está bien, sí, sí. pero es verdad que bueno, lo que ha conseguido para el personaje principalmente es, es que ha cogido peso para la película, no sé si para la película pero bueno, al final, ella se, está, está bien, pero sobre todo el maquillaje de, de Glenn Close está muy bien encajado y la, y la peluquería también eh,
1: Me hace gracia eh, ¿Cómo lo has planteado, es un poco la Glenn Close de Schrödinger ¿Sabes que, sí. que La odias o la amas. Sí. Y, y la, sí, sí. El, el día de la ceremonia sí. se sabrá si gana el Oscar o el Razzi.
3: De hecho, de hecho, yo hubiese, hubiese hecho lo mismo con Amy Adams, ¿no? La hubiese nominado al Oscar y también al Razzi, porque no sabes qué le, O sea, qué te pasa con ella en la película. Pero, pero le pasa también al personaje. De todas formas, no sé si habéis visto la película, pero simplemente no, por la red. No bueno, pues disculpadme, eh, pero. Glenn Close hace una pequeña referencia en una línea de guión a Terminator que es impagable. Así que bueno, aunque solo sea por eso, aunque solo sea sí, sí. por ahora, eso... Ahora voy, a es... verla,
1: ahora voy a verla esperando la referencia. Claro, <risa> Estuve, claro, es como cuando
3: es... esperabas a Hitchcock.
0: <risa> Estuve tentado de ponerla ayer, pero claro, al final, cuando curras al día siguiente y tal, a mí, le,
3: igual te duermes, a mí me ha, pasa a veces. A mí me ha costado, ¿eh? A mí me ha costado <risa> es, es, de todas formas... Es un formas... poco
1: dramón, es ese dramón lacrimógeno claro, que no claro. es Sound of Metal, mm. ¿no?
3: Esto es, esto es, es, es no, el, sí, sí, tal cual. la compañía de Tissus que no habían contratado en la Amazon Prime. Efectivamente. Es que Yo es que de hecho dijo, me puse ayer el tráiler para,
0: para comprobar esto precisamente. Es. Y me, me lo dijo final, mi madre, dije, Bueno, me, no es el momento. Me, escribió por WhatsApp, además.
1: me escribió por WhatsApp mi madre y me dijo, eh, la película está bien, pero lo he pasado mal.
2: Eso y es. He pensado, Joder, mm
1: es, es, ¿sabes? es sí, una película sí, es que, es que difícil ha hecho pasarlo, no pasarlo mal a mal. mi madre va a ser lacrimógena es... de, de meter el dedo en la llaga sabes
3: <risas> es que es difícil no pasarlo mal con la película y además es, es una película que claro eh, por su condición es, es tremendamente exagerada entonces eh, bueno, entiendo entiendo la doble nominación de Glenn Close pero bueno, el maquillaje está, está guay y bueno, man, que está muy bien el maquillaje es un espectáculo y la peluquería también pero pasa lo mismo, ¿no? Que, que nos encontramos con toda esta estética espectacular, con este trabajo brutal de vestuario, maquillaje, peluquería, diseño, pero al final la película, por desgracia, es como que... Pues eso, que no termina de gustarnos, pero ni a mm. nosotros ni a los académicos. Entonces, es una pena, es una pena que además que hayan nominado sí. tanto
1: al final, hace
3: falta humillar acaso. No sé, es una pena.
1: Puede ser, puede ser que en este caso del maquillaje, la de Matt Rainey, le pasa un poco lo que a Sound of Metal con el sonido, que es una categoría en la que dices, no, solo está casi, bien, no solo está bien, sí. sino que además Marca tiene una la influencia película. narrativa eh, mm. que se nota mucho más. Yo, Tú estás viendo a Matt y yo creo que la primera vez que ves a Viola Davis dices, sí. Dios mío, qué, qué pedazo de caracterización.
2: Sí, eh, sí, ¿y ¿Qué pedazo sí, de sí, felipe? Porque sí, sí.
1: Yo... digo, pero bueno,
0: Ahora, ¿cómo está así? está así? qué ha pasado? Sí, Ahora hablaremos. Es maravillosa. El actriz. Es maravillosa.
3: Ahora hablaremos en mejor actriz, pero es que bueno, pero sí, si, es, efectivamente. Es, esa escena el maquillaje, en el hotel,
1: sí. Te la vende el maquillaje, yo creo, porque no ha, hecho, sí, sí, no ha sí, dicho sí. ni una palabra y apenas ha gesticulado y, y de repente es. esa caracterización, dices, mm. ya estoy eh, dentro de este personaje. Lo ha vendido. ya Estoy dentro de la peli por
3: Es un personaje difícil Es difícil comprender también y además ella, ella es complicada en todos los sentidos, pero eh, eh, consiguen que, que, que empatices, joder, o sea, y fíjate que no te lo pone sencillo el personaje, pero yo creo que, que esa representación tan, tan brutal de cómo debía ser esa mujer y sobre todo hacerle... hacerle Sí, recordarla, joder, porque parece ser que esta mujer ha sido completamente olvidada precisamente por su condición sí. y por su eh, tendencia eh, a todos los niveles, para no hacer spoiler. Ahora bien, uh -huh. eh, es una pasada, el personaje es memorable, memorable y además de una calidad pasmosa y los dientes, bueno, pasarán a la historia de, de, <risa> de, de, de los Oscars, de verdad que sí, la imagen de Viola Davis maquillada como ella va a pasar a la historia, seguro. Sí.
0: Sí, bueno, veremos. A ver, a ver. Eh, vamos al siguiente. Eh, otra categoría en la que no he visto nada. A ver. Pero creo que creo que vosotros igual si sí habéis visto alguna. Eh, film, película internacional. Ah, International sí. feature film. Eh, no he visto ninguna, pero creo que sé cuál va a ganar.
3: Yo solo he visto ah. una. ¿La habéis visto?
1: Yo no Bueno, he visto, voy a decir las no nominadas la que rápidamente. Ganar, pero
0: vaya, yo tampoco. Yo he visto eh, another, another round, better days, collective, the man who sold his skin. Kuobadi Saida, que creo que la han puesto muy bien también esta peli de Bosnia y Herzegovina. Uh -huh. Pero supongo que va a ganar a another round. Yo solo he visto el tráiler, he leído alguna crítica
1: y
3: he escuchado cosas. Sí, es la de Matt Mikkelsen, ¿no? Sí, sí. Yo solo he visto Collective De mm. hecho, está nominada a Mejor Documental también. Mm. Y bueno, mmm, como mejor película no la veo. De hecho, vamos a ver como mejor documental bueno, si no os importa que haga esta especie de salto entre una categoría sí, sí, y sí. otra salta, salta, eh, yo
0: tampoco la he visto además,
3: bueno, de hecho luego si queréis os cuento también, hablo de lo que el pulpo me enseñó, que también la he visto en la categoría Hostias, de mejor documental
0: ahí me has matado, lo siento
3: My Octopus sí Bueno, pues eh, nada. Lo que estaba comentando de, de Collective no la veo como mejor película, por supuesto, porque es un documental. O sea, son cámaras sí. en despachos, eh, en despachos, muy interesante porque, porque además tratan un tema eh, brutal que yo creo que la mayor parte de, de la gente no conoce. Y, y que además eh, la repercusión es, es brutal y lo ves en primera persona, cosa que es muy interesante, pero eh, aparte de ser un documental, oh, como os diría, muy, muy eh, eh, denso y, y además hacia el final se vuelve cada vez más truculento y difícil, eh, si acaso como mejor documental, pero nunca como mejor película, porque de hecho ni siquiera consideraría que es una película como tal, es un documental. Entonces, bueno, mmm, muy interesante como, como documento eso para la historia y demás, pero, pero bueno, es, un, es una película, o sea, es un documental complicado de ver y, y bastante cabrón.
0: Sí, yo no, no lo he visto, eh, pero bueno, me apunto a algunos. Sí que estaba viendo ahora los nominados a Mejor Documental, ya que lo mencionabas, podemos hablar de ellos, pero yo solo he visto uno. En el caso de eso de Mejor Documental, eh, Largo, eh, documentary, Feature. Eh, está eso, Collective, Creep Camp, Demol Agent. Bueno, que esta es eh, La gente Topo, sí. eh, uh -huh. que esta sí tiene el nombre en castellano y lo uh -huh. han traducido ellos. Eh, my Octopus Teacher <ríe> y Time. Es que me has dejado un poco frío con la traducción que han lo hecho. Que el pulpo me encogió. Lo que el Pulpo me enseñó. Es. Pero ¿dónde está My Octopus Teacher? Lo que el Pulpo A, me me, a mí eso Pero me suena
1: a, a título de canción del verano. Lo que tú me enseñó Sí, a es que, no sé es, que qué es, qué. es como. Es como.
0: <risa> estropean un poco. Sí. No sé, me parece un poco un título de coña, ¿no? Sí, Para de hecho, castellano, de no hecho sé. Esta,
3: este documental ganó el otro día el BAFTA, si no me equivoco. Pero. Sí, sí. Pero sí, sí. bueno. Eh, bien. Es, es muy interesante.
0: Eh, yo he visto. Solo he visto My Octopus Teacher y me pareció fascinante. De uh -huh. hecho. Eh, bueno, coincidió que lo vi poco antes de ir a Canarias y después cuando fui a bucear en Canarias todo el mundo lo había visto, los buceadores y tal, todo el mundo le, le encantaba. Pero vamos, que está muy bien hecho, después he visto, he leído cosas de cómo lo hicieron y tal, que bueno, y también la situación del eh, bueno del el protagonista, vamos, no el pulpo, sino el, el, el tío que sale buscaba, con él y tal. Sí, y, y después, sobre todo, de cómo lo hicieron también y cómo lo prepararon. Y, y bueno, que fue una historia, digamos, es una historia real. O sea, la relación sí. de él con el pulpo. Después vieron que había posibilidad de hacer un documental sobre ello. Entonces se pusieron a ello. Y, y claro, tenían... Eh, principalmente, muchas de las imágenes son grabadas por la familia. Porque iba él con su hijo, él con su hijo y su mujer. Y, y son los que grababan pues al sois. principio todas las ah. cosas. Después ah. ya, el tramo final... Fueron con equipo profesional, con dos personas y tal, porque claro, yo decía, digo, ostras, pero este está ahí a pulmón y tal, pero le están grabando todo el rato debajo del agua. Pero bueno, aún así, o sea, el documental mola, porque te cuenta, hay una historia que es lo que les costó, según yo leí, les costó mucho llegar a ese punto de poder contar una historia, porque al final es, no sé, haces un documental de cómo un pulpo hace cosas y, y, y vive por allí y
2: se suena escapa de los desde tiburones. desde fuera,
1: para los que no lo hemos visto, a mí, a mí me llama mucho la atención porque la idea suena muy bizarra. Es como, vas a estructurar una película en la relación entre un buceador y un pulpo reales. No es un sí, sí. buceador y un pulpo animados o un buceador y un pulpo en un mundo sí, sí. de fantasía heroica. De ¿sabes? Hecho, no, no. Eh... Es un un la...
0: El, digamos que la sinopsis es eh, eh, pues eso el, bueno, no la sinopsis sino lo que hizo eh, la persona que, que se le ocurrió la idea que es el protagonista eh, decidió ir todos los días del año hiciera el tiempo que hiciera esto en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica uh -huh. ir a, a un bosque de kelp que son estas algas eh, largas que suben hacia arriba y tal e ir a bucear entonces eh, se encontró una vez a este pulpo y decidió ir todos los días todos los días, todos los días del año eh, y tuvo o sea y se ve eso como el, el pulpo reacciona y tiene una, una re, cierta relación con él, por eso le llamó mucho la atención a él y cuando contactó con estos eh, documentalistas le dijeron esto es una maravilla eh, porque normalmente una interacción con un animal salvaje es muy raro que un animal salvaje coja confianza y, y,
3: y, y además es un pulpo y más ese tipo de animal, <risa> efectivamente
0: sí, sí y bueno, te cuenta un poco su relación y tal, y, y, y pero bueno, un punto de vista interesante y después que cinematográficamente es interesante también, o sea, sí. no sé, la forma que lo, que lo cuentan y tal, eh, el montaje que han hecho y eso está, está guay. Es verdad que los eh... aficionados
3: al pulpo a feira como yo es mejor no ver el documental porque joder tío, no vuelves a verlo igual, eh de verdad que sí.
2: Mm. Sí, no sé además si quiero verlo, verlo entonces, son muy ¿eh? inteligentes. Ya, tengo por eso te digo. Volver
1: a Galicia en breve. Por eso y... te digo, gallego. Y yo cada vez yo cada vez que voy me tomo mi buen pulpo, ¿sabes? No... Por eso te digo. No sé, no sé si quieres estropearlo por el cine, tío.
2: <risa> eh... Bueno,
0: eh, siguiente categoría saltando para arriba y para abajo. Eh, bueno, documental corto no he visto ninguno. ¿Habéis no, visto algún documental que... a corto? Ver,
3: tampoco. Uh, perdona... Colette,
0: a concerto is a conversation do not split hunger world a love song for Latasha. ¿Esta sí la has visto? Sí, la vi. Sí, ¿No?
3: sí pero lo hemos comentado sí. antes, en principio sin más. Sí, sí, lo o hemos sea, comentado 19 antes. 19 minutos, ya sabéis.
0: Sí, y... Una categoría que me he saltado moviéndome para arriba y para abajo, eh, que entramos un poco ya en. Creo que las importantes, y a ver si finalizamos. <risa> eh, a ver si acaba la data. Eh, film, film Editing. Eh, edición mejor. No, montaje, montaje. Mejor montaje, en castellano. Eh, The Father. Eh, bueno, eh, creo que voy a decir los nombres de, de estos: eh, Yorgos Lamprinos, eh, Nomadland, Cloesao. Promising Young Woman, Frederick Toraval, eh, Son of Metal, Mikkel Nielsen y The Trail of the Chicago Seven, Alan Baumgarten. Eh, no sé, yo en este caso sí que me falta solo una, la de The Father. Eh, sí que me suena el tío este, el Lamprinos, Jorgos Lamprinos, que es un mítico. Pero Film Editing, no lo sé. Eh,
3: pues no sabré decirte es que este es, año,
0: ¿eh? Es, es difícil, yo es difícil el rollo de separar a ver lo que me gustaría y lo que creo que debería ser, o lo que creo que voy a agotar, pero creo que me lanzaría por Chloe Zhao. Y, y, y aquí empezaría a, a copar absolutamente todo. Claro. Pero pero bueno, no lo sé. Eh. Pues, ¿a, a alguien que discrepe
3: <risa> no, es que el problema es que, no, <risa> es que podría, no, lo habéis visto. no podría, efectivamente no podría discrepar porque lo que he visto en imágenes me parece muy muy bueno entonces no, no tampoco quiero decir, sí, sí, claro pero, pero no, claro, pero pero... A ver, está muy guay
0: estaba mirando Promising Young Woman que tiene cosas muy guays. Está eh, muy y bien. Trials de Chicago Seven sí. también. O sea, de Trials de Chicago Seven, que es lo que decíamos antes. La edición tiene mucho que ver
3: también claro. para el montaje. Y la propia Sound of Metal está muy bien. Su montaje es muy bueno, es que, funciona es que el como montaje un reloj.
1: Redob... Claro. Eh, porque, porque también es verdad que cuando hablamos de, de montaje, muchas veces eh, estamos pensando en un ritmo visual, pero es un ritmo uh -huh. audiovisual en realidad. Cuando es. estás montando, sí. estás con un ojo en, en las imágenes y el oído eh, y al final muchas veces lo que hace que el montaje funcione es cómo se relaciona la imagen con el sonido y no solo Así las es. escenas eh, una detrás uh -huh. de otra digamos y en el caso de Sound of Metal es que al trabajo de diseño de sonido le acompaña un trabajo de montaje audiovisual en global que es, uh -huh. eh, que, que, es un, que es una pasada creo que, creo que la película a nivel lenguaje del cine es una película que lo hace todo bien ¿Te puede gustar más o menos la historia? A mí la película en general me encantó, eh, de las que he visto, de las nominadas a mejor película, igual me estoy adelantando, pero creo que es la que me parece en el global, la, la que más he disfrutado, no sé si es la mejor, pero es la que más he disfrutado, Claro. Eh, pero, y, y perdonad por, por haberme auto-spoileado mi opinión, eh, pero, en parte, pero en parte es por todos estos pequeños detalles narrativos que hacen que la película funcione tan tan bien claro. eh, porque sí, lo que te cuenta que sí. va de la mano con cómo te lo cuenta de una forma que, que al final lo que hace lo que, igual esto va a sonar un poco un poco polla vieja, nerdo cinematográfico, pero lo que hace que el cine sea cine y no otra cosa es el montaje tú la película sí. la haces en la sala de montaje Tú uh -huh. puedes grabar un montón de material, puedes eh, tener los mejores efectos especiales, pero lo que va a hacer que tu película funcione y que la gente la vea y la vea con interés y que no te aburras en algo Es el montaje. Pero y el montaje sentido, audiovisual, creo... que es lo que tú decías. Claro, En ese sentido, creo que Sound of Metal lo hace absolutamente todo bien. Es una película uh -huh. de, de, de dos horas, dos horas y diez minutos, sí, algo dos así. Dos horas y... Sí, sí, un que, poquito más, que, sí. que no es particularmente dinámica la historia que te cuenta. Eh, no. Te la cuenta otra persona cambiando muy poquito de ese, de ese uso del lenguaje y lo mismo es un tostón de película. Y sin embargo está articulada sí, a nivel lenguaje de una forma que me parece... A mí me, me tuvo enganchadísimo hasta el final de la película y de hecho es de esas películas sí. que acabé y dije sé que la voy a volver a ver en, mm. en relativamente poco tiempo. No como Mank, que es una película que me parece que hace muchísimas cosas muy bien pero sé que Manc, si la vuelvo a ver, será dentro de 10 años cuando me haga un ciclo de Fincher, porque soy así de fricazo de Fincher, ¿sabes? Eh, y en ese sentido... Por cierto, me nivel...
3: tienes que invitar a ese ciclo, ¿eh?
1: <risa> vale, estupendo. Cervezas y Fincher, yo lo veo. Eh, <risa> creo, que, creo que lo hace, que lo hace eh, todo muy bien, sin haber visto Nomadland, que, que me creo claro. que también sea, que sea estupenda. Y... Sí, es
0: diferente. A ver, sí que... No sé, claro, es difícil. O sea, sobre todo en el montaje, ¿no? Eh, sin entrar en spoilers y eso, pero bueno, claro. Nomadland es otro, otro tipo de ritmo también. Ajá. Y eh, Son of Metal. Es que está. A ver, descartando de Fade que no hemos visto, uh -huh. eh, eh, Claro, las otras están muy guay también. Todo, hay eh, mucho el nivel, montaje. eh. O sea, Promising Young Woman sí, también. Y The Trail of the Chicago Seven, contar la historia en esa. Decía okay, sí, más del ritmo. Allí, pues, sí, sí, sí. Sí. Darle ritmo a eso es más es complicado. complicado. Eh, y supongo que Promising Young Woman, claro, en el montaje, en esta peli, eh, eh, y lo mismo, sin hacer spoilers, Gracias. para poder <risas> contar esa historia, eh, no, tuvieron que darle muchas vueltas. Eh, tuvieron que darle muchas vueltas en el montaje, seguro. Y, y está muy bien.
1: Eh, mí, pero bueno, de, no sé,
0: yo creo que es difícil.
1: De Promising Young Woman eh, me gustó mucho cómo, y creo que aquí influye... Eh, también el, el, el que esté nominada mejor guión original. Y es que parece que mm. la película está montada tal cual la estaba escribiendo eh, esta mujer. Está muy
0: relacionado y añadiría además que mmm, no sé si me gustó o no me gustó eh, la composición de los planos, la composición visual eh, es muy eh, muy simétrica. Mm -hmm. Lo, eh, no sé, como que quiere conseguir un estilo propio pero a mí me llamó demasiado la atención que fuera tan simétrica en muchísimos planos ¿no? eh, que bueno también puede estar un poco relacionado con todo esto parece que sí que es verdad que viene todo de guión que que, que tiene, que tenía todo muy pensado de antes pero claro eso habría que preguntarle a ella a ver si fue así o no.
1: Quizás el, <risa> quizás el hecho de que sea directora y, y guionista hace que tenga un... Que, que... La impresión que me da, vaya, es que la película estaba muy pensada antes de ponerse a rodar, que el trabajo que hizo de, de, de Puede ser. imaginarse la película en su cabeza, cómo, es, cómo iba mm. a estar escrita, cómo iba a estar incluso los tiros de cámara y como que tenía muy clara la película que quería contar y cómo iba a contarla y, y creo que eso se nota en la forma en la que está montada. No, no me parece que sea una película que haya dejado muchas cosas fuera en la sala de montaje. Ahora me dices que hay una versión de tres horas uh -huh, y media uh -huh. y, y de verdad, me sorprendería lo más grande, ¿sabes? Me parece que es una película sí. en la que todo lo que esta señora escribió eh, lo plasmó en pantalla y lo... Sí,
0: lo único, algunas eh, acciones o, o cosas que pasan, que pasen en algún momento antes o después, que normalmente en la historia uh -huh. a veces cambia, pero y, y se pueden eh, en montaje variar o añadir al final alguna cosa o contar alguna cosa antes para que llegue al final de esa manera pero,
1: es que incluso pero la, sí,
0: parece que está muy pensado de Sin antes,
1: spoilear ¿no? nada la esa estructura semiepisódica que tiene la, hmm. la la película está sí, muy, muy pensada bueno. eh, sí. no sé eh, Tío Borja, tienes que verla, ¿eh?
3: Sí, me estáis <risa> poniendo los dientes largos eh, Sí, además tienes que verla con Siana Vale, 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 así sea sí, sí, Buah, es que a mí
0: bueno, o sea es que nosotros es que poco más que nos levantamos a aplaudir nosotros la disfrutamos mucho también los dos, a
1: ver, ¿sabes?
0: creo que creo que voy a hacer un spoiler pequeñito de
1: esta película
3: sí. esperad que me quito no los auriculares puede.
0: ah, pero eh, vale, entonces no lo hago, era para que lo escuchara alguien pero bueno, no, simplemente la, la, ahora sí se ha quitado los auriculares ya le, le haré el ok para que los vuelva a poner eh... No, es, es simplemente una escena pequeña cuando para un coche al lado de su coche y sí, sí, hace la un recuerdo. gesto el tío y ella baja y con un bate o algo le revienta el coche. Eso me parece una maravilla. O sea, digo sí, por favor. Sí, y es. normalmente eso te, te quedarías callado y es la típica reacción que quieres ver. O sea. Sí. Pues te reviento. La tengo que, casualmente que ver. Casualmente es, es la, la escena... Ah, estabas
3: escuchando entonces.
0: ¿Lo has escuchado?
3: Es que, es que aprendo mucho, chicos.
1: No, no me puedo... De todos modos, no. Borja, por si sirve de algo, es la única escena de la película que probablemente podrían haber quitado y no cambiaría claro. el sentido global de la película. No cambia nada, no. Por eso, claro, por eso es lo claro, único claro. Que,
0: que, que creí
2: que ya, podía no mencionar.
3: De, si sabía lo que veníamos, si está claro que hay que comentar las pelis, creo que
2: sí. <ríe> pero no, bueno, previamente tampoco importante. quería romper nada te lo juro nada, no, seguro. además de
0: hecho podría ir, podría ir al principio a sí. la mitad, al final sí. bueno, bueno. Bueno, más o menos por el medio bueno. pero nada, nada. este tipo de cosas está ¿sabes? claro que, es que va a ser la
2: siguiente
3: que vaya a ver seguro.
0: de levantarse a aplaudir y decir, Dios, este personaje <risa> mola mucho y bueno, bueno ya llegaremos ahora que llegaremos al tema de actrices y tal pero eh, vamos a ir por orden porque a ver si finiquitamos en breve Venga. Sí. dirección Ostras. Another Round, Thomas Winterberg, Mank, David Fincher, Minari, Lee Sakchung, Nomadland, Loe Sao y Promising Young Woman, de la que estábamos hablando, ¿Sí? Emerald Fenel. Yo lo tengo clarísimo. Eh, decidme qué opináis vosotros. Pues,
1: ve tú, Borja, ve tú.
3: Es complicado. <risa> Porque todos sabemos... No. A ver, claro. Eh, todos sabemos que este premio está... Eh... Sí, vamos, está completamente relacionado con el Oscar a la mejor película y normalmente sí. no se separa. Entonces, eh, bueno, eh, mm. es complicado. Es complicado. Es cierto que, que me faltan. Puedes
0: pelis, ¿eh? opinar de pelis que no hayas visto también. Gracias. <risa> es
2: verdad que,
3: que, que Another Round estoy seguro que va a ser una película que me va a gustar mucho y, por supuesto, No y ya después de, de lo que me habéis contado de una joven prometedora en, en España, mm. pues, pues la verdad es que, eh, bueno, es evidente que hay, que hay muchísimo nivel. Hombre, es lo que os comentaba antes. En otro año eh, yo hubiese estado muy, muy contento por las nominaciones de Fincher. Yo quiero pensar de algún modo que, que es el momento, ¿no? Todos sabemos que grandes carreras de. de ya, ya, te veo, te veo, Adrián. Eh, no, pero déjame, déjame explicarme, déjame explicarme, porque al fin y al cabo, eh, yo sé que grandes carreras de, de muy buenos cineastas han estado premiadas por películas que probablemente sean menores o hayan estado más cercanas a la academia por diversos pareceres. Ahora bien, eh, a mí me encantaría que de una, de una vez por todas eh, Fincher tuviese su, su cabezón dorado y al final, eh, bueno, pues. Eh, si hiciese justicia a toda esta carrera, es verdad que no es el momento por la película que es, pero ha ocurrido en otras ocasiones. Eh, no lo sé, no lo sé. El, el, hooligan, eh... el hooligan de Fincher que llevo dentro, como, como le pasa a Jero, sí. estaría muy orgulloso de él. Y, bueno... A mí me gusta mucho también Fincher. Claro, ya lo de sé. hecho,
0: vamos, me encanta. Lo sé, lo sé. Lo que pasa, y, y ahora ya me meto en, en faena. Eh, eh, la, es la, Nomadland es la primera película de Chloe Shaw que veo, creo que además es su tercera o su cuarta, no estoy seguro ahora mismo, pero estoy deseando que pasen los Oscars para ponerme a ver pelis de esta mujer sin parar, o sea, me parece, bueno, eh, igual es un poco de friki, ¿no? pero a mí esa peli me ha llenado, o sea, es una brutalidad. O si sea... no me
3: equivoco, se estrena el día 30 de abril en, en Disney en Plus. Sí, en Star. De sí, Vista. se
0: estrena a finales de abril. El bueno, Star, perdón, aquí sí. por lo menos el 20 y algo, que no sé si es el 26, y después en cines, que es lo que mencionaba antes, ah, eh, por lo menos en UK, eh, a mediados de mayo. Uh -huh. Bueno, a mediados de mayo no, el día 17, que es cuando los abren, porque están cerrados, llevan cerrados ya yo qué sé uh -huh. cuánto. Eh, y en España no lo sé.
3: Eh, en España, eh, si no me equivoco, se ha estrenado... Eh... Habría ah, que comprobarlo, no estoy seguro, chicos.
0: Sí, bueno, no pasa nada. Eh, pero estoy vamos, muy sí, para mí. De
3: las salas, por desgracia. Ha
0: sido un descubrimiento brutal. O sea, de hecho, después ya vi varias charlas de ella. Eh, una que dio en ILM. Eh, varias charlas del director de foto, que hablaremos luego. Uh -huh. Y no sé, a mí es que esa película eh, me llegó muchísimo. Eh, y no es una película muy compleja, ni no sé, es todo. O sea, todo lo, lo que tiene esa película, que además no tiene efectos visuales, tiene muy poco. O sea, que es lo que hago yo, ¿no? Dices, no, te identificas con lo que haces, pero no, no, no. no, En este caso es una película como más tradicional, de, de poco presupuesto, pero uff, no sé. Eh, eh, sí que tiene bastante, eh, aunque bueno, afectará a las siguientes categorías, bastante de, de, de lo que es la, la esencia del cine. Eh, tiene unos planos que son una maravilla. Y... Aunque lo podríamos hablar después, se puede mencionar ahora que, bueno, lo de eh, lo de rodar prácticamente... Eh, a ver, es un pequeño spoiler, pero más relativo a fotografía. No sé si quieres escucharlo, Borja.
3: <risa> bueno, depende.
0: No, bueno, eh, no, no, no es sobre la trama ni, ni, ni sobre el guión, pero bueno, la película, si, Bueno, si has visto el tráiler, ya sí. se ve. Eh, prácticamente casi todo lo han rodado en Magic Hour o sea, Magic Hour es, bueno, eh, eh, el anochecer ¿no? uh -huh. en esa parte, en esa, en esos 20 minutos más o menos aproximadamente, que, que el sol está así como muy bajo sí. y tienes ese, esa iluminación natural y tal eh, y claro, le da un tono y un rollo a la peli que, buf, un rollo así como de nostalgia que bueno, no sé, a mí, a mí me pareció una pasada esta película. Sí,
3: por las imágenes que he visto eh, la verdad es que tiene un aspecto brutal
0: y vamos, para mí sería ella la ganadora sin, sin ninguna duda
1: es, es un caso, Pero bueno, es un caso eh... curioso el de, el de esta directora eh, porque su siguiente película es un blockbuster de Marvel. Eternals. <ríe> es como... Está, está acabándose ya. Sí, eh, que, que me genera muchísima curiosidad. Yo, yo la primera vez que oía hablar de, de Chloe Chao, no sé si pronuncio bien el nombre a todo esto.
0: Eh... Sí, yo tampoco, porque cuando lo he escuchado eh, se pronuncia como muy chino, eh, muy yao o algo así. Sí.
1: Como... Eh, oí hablar de The Rider, bueno, leí algunas críticas de The Rider sí. que es su película. Yo anterior. de hecho
0: la tenía... Sí, la tenía en filming eh, como
1: favorito. Yo la tenía, la tenía eh... en mi lista de sí, pelis. Sí para ver, pero lo típico que como el tema como no haste, es también, especialmente sí, sí, sí. llamativo, eh, va de un tío que hace rodeos al parecer y mm, es una sí. cosa muy americana que, que me quedó un pelín lejos y era como, eh, seguro que está muy bien, que es una película independiente que está muy bien y tal, pero ah, ya la veré, ya la veré en otro momento cuando no tenga algo que me, que me llame más. Y ahora, viendo el, el revuelo que está levantando Nomad Down, digo, oye, que, que lo mismo, te estás perdiendo Fue una igual, pedazo de directora. Que lo
3: mismo, claro.
1: Y, y, y la primera película sí, que vas que a ver sí. de ella está bajo el control de absoluto de Marvel, que, que va a ser lo menos personal que haga nunca esta, esta mujer en, en su vida. Marvel ahí fichando talento.
0: ¿Hay eh, tráiler de Eternals? No. ¿Sí, no? No. Ah, no, vale.
1: ¿Ha salido hoy uno de, de Shang-Chi, de Marvel? ¿No hay tráiler de Eternals público? No. ¿Tú has visto un tráiler, ah,
0: vale, Adrián? Vale, vale. entonces
3: no, no digo nada. Joder, Adrián.
1: Joder, vaya. Es que hay cosas de las que no puedo eres, hablar. Tío? No, no hay tráiler de Eternals. No, no hay tráiler de Eternals Para
3: el común de los mortales, no.
1: Eh...
0: Es que hay, hay muchas cosas que, que no, yo no sé si son públicas o no. A veces claro. tengo que asegurarme ¿Sabes qué? Puede ser, puede eh... ser
1: que en alguna. Que en el, como siempre, en las.
0: No, es que ya sé dónde lo he visto. No, 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 no es público, okay. no. La verdad que lo dices eh, tú, no, Vamos
1: no, no. a volver a hablar de la carrera indie de esta señora. <risa> <risa> eh, creo que sería. Creo que sería un mal año para premiar a Fincher eh, si hay una directora que haya hecho una película que se merezca más el premio a, a Mejor Dirección. Creo que... Eso sin duda. Sí, sí. Eh, estamos Igual estoy ignorando demasiado Minari, que es una película que debe estar muy bien, sí, pero también. que como no la he visto y como no viene con tanto... Yo tampoco la eh, eh, Parece un poco como la, la, el patito feo de las nominadas y creo que Emerald Fennel Creo que lo mejor de su película no es necesariamente la dirección. Es una película no. que está bien dirigida, pero creo que no es lo mejor de la película. Antes valoraría eh, la parte interpretativa, el guión, claro. incluso el montaje. Eh, creo que tiene momentos... Pero
0: de todas maneras, sí. eh, apunta alto, que es sí, lo sí. que me parecía a mí. O sea, al menos al final dices, ostras esta apunta muy alto por, además, por, por hacer de todo. Sí. O sea, actriz, eh, directora, escritora, y dices... O sea, tiene un, un cameíto en la fue...
1: película, no sé si sabes.. ¿Qué escena es? Sí,
0: sí, sí. Eh, ¿qué, qué sí, sí, es? se ve. ¿Qué, qué, bueno, sí, se le ve. Divertidísimo. Si has visto The Crown, sabes quién es él. Entonces dices, hostia, mírala ahí. Sí, es
1: divertidísimo sí, sí. el cameo que tiene. Eh...
0: Eh, mola, es que además... Mola, mola. Eh, muy estereotipado y tal, mola mucho, ah. sí. Está muy guay. Pero sí, es también otra para tener en cuenta. Lo que pasa que para mí, y Es que es, oh, eh, ha sido un descubrimiento, una revelación. O sea, me he obsesionado estas últimas semanas con todo lo relacionado con esta mujer y...
3: Le tengo muchas ganas a la peli, ¿eh? Y traes? bueno, he visto varias
0: charlas y de hecho, bueno, vamos a seguir saltando de categoría y a ver si avanzamos y acabamos ya. Uh -huh. Porque quería hablar también de la cime, eh, de la cinematografía, eh, pero hay una categoría antes. Eh, diseño de... Bueno, Costume Design, diseño de vestuario. Uh -huh. a ver. Emma, Marrini's Black Bottom, Mank, Mulan y Pinocho. Eh, Emma no la he visto. Sé que he visto imágenes que tiene bueno unos vestuarios muy bonitos. Sí, y además tal.
3: tradicionalmente el cine de
0: este es tipo
1: un poco, suele llevar. Es un poco cliché, ¿no? Que gane la sí. película de cine de época.
2: Sí. Parece, Pero parece que si es una
1: película con un vestuario pasado, sí. impresionante. Pasar, de, de los años 40, no luce tanto como si haces un buen vestuario de cine. De... Y no digo sí. que no lo merezca, ¿eh? Solo que me sí, parece sí. un uh -huh. cliché. Que, que siempre haya una película de siglo XVIII, XIX nominada, en la que las mujeres llevan unos vestidos y unos corsés y tal que, uy, ¿qué, qué vestuario tan bonito
0: <risa> eh, en este caso, bueno, no sé mmm, yo es que incluso bah, no sé, Maran y Black Bottom podría ser. Eh, lo que hablamos antes de la sí, caracterización todo eso, parte, de... le da muchísimo a, uh -huh. a la historia y Manc, tres cuartas, lo que pasa es que bueno, está, un poco, está un poco más limitado, me, me refiero a que no hay tanto despliegue de medios sí, o de vestir tienes que
1: vestir, tienes que vestir que a ocho actores ¿no? en total. es que no
3: sabemos claro. no sabemos cómo será emma pero pero en el momento en el que te plantan una calle victoriana con sus caballos y la hmm. peña andando ya te, tiene el doble de trabajo que lo que podría llevar Marraine es cierto que Bolán, a lo mejor no es tan efectivo Mulan hmm. también claro.
0: también tiene mucho despliegue sí, de eso sí, sobre sí, todo sí. despliegue tiene sí. Eh, y bueno, no sé...
1: Eh, y y Mank, una vez no, más, en claro. Eh, eh, claro, lo que sí, respecta sí. a apartados técnicos, es una película que, que yo creo que lo hace todo bien. sabes sí, sí, y, sí. Independientemente mm. de que me guste más o menos lo que me cuenta, eh, a nivel de producción el de el todo tipo... Sí, sí,
0: eso lo hace todo el bien. El usuario
3: de, de Gary Goldman es eh, increíble. O sea, por, por donde se mire. Y, y bueno, no sé...
0: No sé. Y bueno, pues eh, saltamos a cinematografía ahora. que está, He visto eh, charlas de todos, absolutamente. Eh, bueno, está Judas and the Black Messiah, de Sh eh, Sean Bobbitt, Mank, eh, Eric Mechersmith, News of the World, Darius volsky Nomad Luck, James Richard y The Trial of the Chicago Seven, eh, Fedon Papa Michael. Eh, yo. Eh, no es que lo tenga claro que sepa cuál va a ganar, pero el descubrimiento de Joshua claro, James yo no Richard hace unas semanas eso, ¿no? me claro. parece una maravilla. O sea, este chico, que además eh, pues es más joven, yo creo que el resto denominado, sí, sí. Eh, y sobre todo, de hecho, os mandé una charla. No, si, si podéis verla, la veis. No, no sé si tiene subtítulos, pues es en inglés, sí. pero eh, esa charla la vi entera. Vi también otra de él con, con Chloe, que nos dieron en ILM. Y la pasión que tiene este hombre por hacer cine y, y contar historias, y, 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 y no sé, pero va más allá, o sea, va más allá de muchos. Ya no te hablas solo de cosas técnicas, es la pasión que tiene por contar cosas, eh, hacer cosas, porque además de hecho es también el, el diseñador de producción, el, el production designer de la película. Es pero, una película pequeñita, o sea, pero, eran 23 personas, lo dice él, eh, 23 personas de, eh, de la crew. Eh, más los actores. Eh, bueno, y actores y actrices. O sea, había dos. O sea, una actriz y un actor. El resto de personas que participan en la película son personas eh, reales. Uh -huh. O sea, so no son actores y actrices profesionales. Son personas que viven así y, y, y actuaron en la película. Que a algunos parece mentira que, que no sean actores y actrices.
2: Okay.
0: Eh, para mí, eso, sobre todo, la pasión que he visto de Joseph James Richard y este tipo de planos. Eh, y hacer la película en eh, Magic Hour eh, eh, tiene unos planos súper bonitos. Que para mí también, a veces, eso es el cine, ¿no? De sí. evocar algo maravilloso. O sea, es lo que me parece este director de foto.
3: Sí, de eh... hecho, esta categoría tradicionalmente, al igual que lo que hablaba Jero con montaje, eh, hmm. es para lo que venimos. O sea, es a lo que vamos al cine. A ver fotografías. El movimiento que precisamente, y voy a hacer de polla vieja en este momento yo también, eh, eh, al final eh, te mantiene eh, pegado a la pantalla siempre y cuando estés viendo que cada fotograma es una fotografía perfecta y por lo poco que he visto de Nomadland, con tal de no, de no hacerme spoilers, eh, es evidente que probablemente sea la que se lleve... Eh, a ver, premio. no es
0: tan, a ver, siendo un poco más objetivo, no es tan fácil, pero eh, hay muchos que apuntan a Eric Massesmith por, por, por Mank. Eh, escuché también alguna charla suya y, claro, es que sí. ha hecho cosas muy guays, eh, sobre todo el tratamiento en blanco y negro y tal. Eh, pero quizá, eh, no lo sé, o sea, eh, también fue el director de foto, no sé si de toda la serie o de parte de, de la serie esta de Netflix de... De Fincher. Mind eh, sí, de, de Mindhunter. Sí, de Mindhunter. Y, y, por ejemplo, eh, el tema eh, el tema del blanco y negro y rodar, que eh, contaba en la charla, de rodar en. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, cuando ruedan de día, pero lo hacen de noche ah, y es este americana. tipo de cosas, ¿no? Sí, eh, era un, sí, un tipo de noche americana que al final utilizaron, eh, eh, por ejemplo, para que las luces parecía que estuvieran encendidas y tal, pues claro, mucha potencia ahí en las luces y eh, utilizar este tipo de cosas. no eh, A mí, o sea, Mac me gustó mucho, la dirección de foto y, y la fotografía me gustó mucho, pero no me sorprendió. Eh, no, land me sorprendió muchísimo. No. Eh, y quería contar otras dos anécdotas de Judas y de Trailers de Chicago 7 ¿queréis pronunciaros en alguna cosa? ¿qué os parece alguno de los ganadores? Eh,
1: no? No.
0: los posibles ganadores yo es
1: que la única que no he visto es, es Nomadland, he visto solo material promocional y tiene a nivel mm. eh, visual una pinta increíble además um, creo que hay, hay un factor que cuenta mucho en, en, el, en esta categoría y es la una cualidad casi paisajística de cómo entienden los americanos el, el cine. Mm. Y la impresión sí. que me dio por los trailers es que precisamente Nomad Land encaja con esa definición de lo, que, de lo que la academia entiende por buena fotografía, mm. en el sentido en el que podían sí. entenderlo con, la, con los westerns de John Ford, ¿sabes? De ese encuadre sí. de uh -huh. eh, la naturaleza, del de el, el terreno, digamos, y, y esa creación de espacio y jugar con la luz en, esa, en ese sentido. Más que lo que puede ser una iluminación estupenda en interiores. Uh -huh. eh, entonces me parece que, que es una película que, que de cara va como favorita en ese sentido. Eh, sí. Y no. Y no digo esto para nada como un, como de mérito, en plan, porque luce más cuando haces fotografía de unas praderas que de, que de un interior. Pero, pero sí es verdad que si está bien hecho, eso llena muchísimo la pantalla. Y, y si te sí. y si, y si eso evoca. Si, si consigues esa fotografía que te dices, es poético este, claro. sí, este plano eh, eh, me toca la patata solo porque está encuadrado como Dios. Eh, eh, yo
0: es, eh, por eso quiero verla en un cine, en una pantalla gigante. O sea, y hay gente, de hecho, ¿cuál fue? Creo que fue la charla que dieron en ILM que le decía, dice, yo es que. Decía la, la que lo habla, que los entrevistaba un poco, llevaba la charla. Dice, es que quiero ver esta película en el cine, estoy deseando verla en el cine. Eh, y por añadir un par de cosas más, ya que vi unas cuantas charlas de los directores de foto eh, eh, que cuentan cosas súper interesantes, que está guay después de cómo hicieron los planos y tal. Por ejemplo, en Judas ante Black Messiah, eh, no son spoilers, eh, pero bueno, hay eh, el, uno de los protagonistas, que es el que los lleva en coche y tal, eh, es un tramo al principio de la peli, que va a recoger a, a otros eh, en un coche a la puerta de un, una especie de bar o pub. Y transcurre todo eh, hasta que llega a recogerlos. Eh, el plano va siguiendo el coche, va siguiendo el coche primero de frente, después desde la ventanilla del conductor y va siguiendo al conductor ahí durante un rato, eh, durante unos cuantos segundos. Lo que pasa es que han hecho un plano secuencia con eso en el que eh, cuando llega a recogerlos se montan en el coche y de repente la cámara se queda fija en, bueno, en el suelo. El coche se va y gira y, y ve el, al coche irse. Y contar un poco estas cosas de cómo lo hicieron, que era muy curioso. Era, al final era sencillo, pero bueno, eh, la cámara iba montada en el coche y después consiguió con, con una, especie de, una especie de clip eh, eh, desmontar la cámara de, de la estructura y montarla en una, en una steady para girar para girar y seguir bueno. al coche este tipo de cosas bueno. que cuentan sí. que casi no te das cuenta y al final eh, ves el plano de hecho me lo he cortado, os, os, os lo podría mandar luego eh, lo he cortado de la peli eh, el plano secuencia y justo cuando entran al coche hay un pequeño movimiento, eh, una pequeña vibración es justo cuando aprovechan cuando para eh, cambiar el, el para engranaje de la cámara para poder hacer ese movimiento okay. y otra cosa de, de Trial of the Chicago 7 eh, en el último plano eh, cuando el eh, bueno eh, Joseph Gordon-Levitt se levanta. Eh, está muy guay, además. Es un plano secuencia también. Y en el espacio, que se rodó en un espacio real. O sea, no era un decorado. Era un... No sé, no sé si era en Chicago siquiera. Creo que no, pero... Pero bueno, era un sitio físico que no era un decorado. Entonces, en un decorado tienes sitios por los que meterte y meter la cámara o ponerla más lejos. En este caso, no. Y es un plano secuencia en el que, bueno, está, se ve a Joseph Gordon-Levitt, eh, después se ve a como su jefe que se enfada porque se levanta, eh, después sigue a este un poco por el pasillo y que se va de la sala, se para con unos eh, unas personas que están haciendo eh, están dibujando a los, eh, a los enjuiciados, después sigue y muestra un poco a todos los... Eh, bueno, a los que están... al abogado de ellos y a todos ellos, a todos los protagonistas de la película y tal... Se va yendo hacia atrás y se va yendo hacia arriba con un movimiento como de grúa. Pero claro, no había espacio, que es lo que contaba, no había espacio para hacerlo. O sea, no no se podía meter una grúa allí. Y lo que hizo fue construir unas escaleras de madera y tener un operador de Steadicam muy bueno. que Todo eso se hizo con Steadicam. El tío fue subiendo por unos escalones y parece... Podéis volver a ver el final, ahí es un minuto o menos en el que dices, ostras, y fue un tío subiéndose por una escalera y dices, joder, o sea, tío, este tipo de cosas a mí me mola ese tío
1: tiene sí, sí, unos sí. lumbares eh, entrenados y en el las gimnasio rodillas, las rodillas infiltradas <ríe> desde... porque, porque yo estaba pensando, cuando hiciste el último plano no recordaba tanto ese paseo por la sala como ese movimiento de sí. grúa que, que se va alejando sí, sí. del de, de uh -huh. foco de la acción donde están los, los protagonistas. Sí, sí,
0: ese movimiento de grúa que claro es, es lo yo no me fijé tampoco me pareció un plano secuencias y tal pero es un plano secuencia que no corta pero sí ese movimiento de grúa eran unas escaleras <risa> que además es, entiendo que claro esas escaleras o sea esa estructura y tal eh, bueno se pudo hacer no lo no sé pero se pudo hacer en VFX se pudieran borrar no uh -huh. pero yo creo que igual no igual se metieron eh, justo cuando él apunta hacia otro lado pum escaleras y sube <risa> claro eh, se hicieron a medida unas escaleras porque probaron di de diferentes cosas para hacerlo y, y bueno, pues es fue la solución y sí que es verdad, el, escuchando charlas de esta gente eh, pues contaba mucho la preparación de estas cosas que esto lo hacen en preproducción mm. ya o sea, este tipo de cosas como configurar los planos mm. en este caso era un ambiente bastante más controlado porque era un interior y, y estaba limitado por el espacio pero bueno, eh, 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 no, es, no es lo mismo que en Nomadland, que bueno, era exterior y siempre tenían como 20 minutos ahí para hacer las cosas.
1: Eh, quería preguntaros bueno, una cosa. Ya sé, que, ya sé sí. que vamos un poco mal de tiempo, pero a propósito de la fotografía, eh, creo que, que News of the World no se va a comer un rosco en esta categoría, pero, hmm. pero me gustó particularmente una cosa y yo no sé si vosotros tuvisteis la misma impresión que yo. Eh, cuando la estaba viendo, me parecía que... Estaba siendo un western muy atípico porque estaba fotografiado casi como una película posapocalíptica. No, sé si, mm. no sé si es una impresión que tuve yo, pero... Eh, ¿En qué la, sentido? En desarrolla? que me parecía que el erial en el que se movían los personajes era uh -huh. eh, casi un escenario a lo la carretera o Mad Max. Uh
2: -huh.
1: eh, sí. Y que parte de ello era como la fotografía ambientaba eh, la, la película. Eh, de hecho la escena con, con la tormenta de, de arena, de arena. Sí, eh, sí, sí. Y, y todo lo que pasa después con la niña en esa escena que es como muy fantasmagórico y...
3: Sí, con los caballos
1: Sí, sí eh, lo, lo estaba viendo y estaba pensando, madre mía esto parece casi una película posapocalíptica eh, de, de adulto y niño al más puro estilo Cormac sí, sí, McCarthy, Road. Last of Us sí, eh, sí, sí, ¿Sabes? Sí, sí. Eh, incluso Mad Max, no sé eh, me, me llamó mucho es cierto la atención que, me hubiese que me pareció gustado... muy meritorio es cierto que me hubiese gustado
3: que la película se acercase más a eso eh, sin embargo me pareció una película eh, de aventuras que, que me hubiese encantado que fuese menos descafeinada, es verdad que según lo planteas al, al decírmelo eh, sí, sí, claro que sí pero, pero me hubiese gustado que tuviese más eh, de hecho creo que está nominada a Mejor Diseño de Producción ¿no? Sí Claro, pues sí, eh, sí. precisamente es verdad que el diseño de producción está perfecto en la película y, que, y es verdad, ahora que lo planteas eh, eh, el tema este pero, pero me hubiese gustado que fuesen un poco más ¿cómo te diría? Eh, personales en, en el diseño de producción que, que más allá de los movimientos de cámara o, o que los encuadres eh, consiguiesen mediante la estética o eso, el diseño de producción eh, conseguir acercarse más a, a, pues sí, a eso que, pu que pu tú pudiste eh, encontrar en esos planos.
1: No me pareció muy evidente, pero de alguna manera sí, como que sutilmente creo que había ahí esa intención de hacer un western. Puede eh, ser. ¿eh? Es verdad eh, que... que me... Sí, que toda perdón, la peli como que transmita es poco... esa desesperanza posapocalíptica que va tanto sí, con el pero... personaje, ¿sabes? Para él es... Esto es entrar un poco en spoiler, pero el, el mundo en el que vive ese mundo es un poco el mundo después del final de todo. Eh... A Igual me estoy haciendo yo aquí mis pajas y, y no, no, estoy leyendo no, no. mucho más dentro de la película, pero. No,
3: yo, yo, yo me acordé mucho, claro, como es lógico, de, de centauros y, y demás. Pero, pero, y sobre todo también, claro, como no, de valor de ley. Pero precisamente al, al recordar eh, la versión de los cohen de Valor de Ley, es precisamente ese diseño de producción o ese diseño de personajes el que eché de menos en la película. Eh, quiero decir, dotarlos de una personalidad más cercana a lo que ha hecho. Eh, lo, a lo que han hecho en Marreini para, para esta película o sea, mí mm. me pareció relativamente descafeinada por desgracia, de hecho mm. insisto, es una película de aventuras que me hubiese encantado que me gustase más
1: sí pero sí, es verdad que,
3: que encuentras eh, que encontrar esos planos de los que hablas que, que tienes razón es, es encontrar una pepita de oro en, en un río tío, porque yo de verdad que, que he sufrido un poco con, con Noticias del Gran Mundo.
1: Bueno, perdonad el inciso, bueno, pues, creo que deberíamos coger. No, no, no si la sí de está crucer, guay. Ya, ¿no? Yo era
0: por, a, a, por agilizar un poco, sí. que ya nos quedan ya cuatro categorías y se nos va a hacer muy tarde, pero, <risa> eh, pero vamos, nos queda cuatro, bueno, no sé si cuatro o cinco, cinco. Creo que nos quedan todo el reparto
2: eh, ¿no? y, y sí. la grande.
0: Eh, la grande me la he dejado para el final, que está por ahí abajo, pero <risa> eh, actriz en un. actriz, ¿cómo se dice? Supporting role. Eh, Secundaria. Eh, secundaria, eso. Eh, actriz no protagonista. No, ¿eh? actriz reparto, ¿no? de reparto, disculpa. Ah, actriz secundaria. Es verdad, actriz de reparto. No, yo, es que ya, de verdad, no sé hablar ni cartera. ¿eh? Eh, no te,
3: te ocupes, yo tampoco. Bueno,
0: los, los, las leo rápidamente. María Bacalova por Borat, uh -huh. eh, Glenn Close por Hillbilly, Hillbilly Elegy, Olivia Colman por The Father, eh, Amanda Seyfried por Mank y Yu-Jung-Jung Jung por Minari. Uh -huh. Eh, claro, yo hay do, tres películas, cuatro que no he visto, entonces no, no sé. Eh, Olivia Colman, eh, bueno siempre está guay, sí. o sea, Olivia es Colman, sí, pero siempre está guay. Pero no lo sé, no, no he visto la peli tampoco. Eh, Amanda Seyfried por Mank no a, a lo sé. A mí no me parece me un pareció papel, tan,
1: creo que está no me muy bien. Un papelón. Pero no me parece un papel que digas, oh, Dios mío, acaba de no. se roba todos los planos. No. Igual es porque tiene a Gary Oldman al lado y es muy difícil imponerte a Gary Oldman.
0: No hemos visto Minari, pero aquí podría ser esta, ha ganado el BAFTA.
1: Yo la veo, yo la veo. Que... Es mi... O sea, si fuera una quiniela en plan que me ha puesto pasta, yo diría que gana la señora de Minari. Eh, que no significa que igual que de sea hecho... la que más me guste, pero yo apostaría mi pasta a la señora de Minari.
0: Sí, sí. De hecho, es la, es la que ganó el BAFTA. No me estoy equivocando, ¿no? Eh, juraría no que. No estoy seguro.
1: Que sí, que es la que ganó el BAFTA. Vamos a hacer ahí eh, un, porque... un fact-check súper rápido. Sí, yo sí, 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 eh... sí, que, sí. sí Mejora secundaria, eh... sí, señor.
0: Eh... Eh... De hecho, es la que es que me maravilló. ¿Escuchasteis el discurso?
1: No, no, no.
3: Eh...
0: No,
2: no. Eh... Es
0: que dijo, ay, que me sorprende mucho y tal, hablando en inglés así un poco raro, eh, pero... Eh, claro que no, no esperaba el premio. Es que los el, No sé si decía los ingleses o los británicos que son tan snobs que me den un premio, me parece. <risa> buscad, el, buscad el. Es nada, el, el speed ya ves, es nada. Bien, medio no. minuto, un minuto, como mucho. Pero sí, sí, se lo suelta. Gracias, lo que pasa es que yo Soy no lo vi en raptor, directo así. ni nada. ¿Cómo, ¿Cómo? Bueno, les llamo es en plan, sois unos pijos. Eh, y me dais un premio, estoy sorprendidísima. Además, lo dice todo seguido, no es que pare. Y, y, bueno, o sea. Ahora Qué quiero bueno. que gane,
1: ahora quiero que gane. Sí.
0: Eh, claro, yo es que no he visto muchas, pero mmm, podría ser alguno para Minari. Y, y, y habiendo ganado el BAFTA, no lo descartaría. Sí. Bueno, eh, vamos a la siguiente, que sí que aquí hemos visto ya muchas más. Uh -huh. Actriz principal. Um, Viola Davis por My Run Black Bottom Andra Day por The United States vs Billy Holiday Paris Kirby por Pieces of a Woman Frances McDormand por No Man Y Kari Mulligan por Promising Young Woman eh, A mí me falta por ver la de Andra Day El resto he visto todas eh, Y todas están Flipantes sí.
1: No, no he visto la de, ni la de Andra Day Ni, ni la de Vanessa Kirby pero Se habla que, muy bien de Vanessa lo Kirby Lo que he leído de Vanessa Kirby sí Es visto. que la tipa lleva la película eh, ella, ¿no? ella sola sí. Y que tiene, sí. y que tiene eh, no, no me quise spoilear mucho Pero al parecer hay un plano secuencia eh, Que, que es, el primero. es Un tour de force interpretativo bestial eh.
0: es el primer, es, eh, Ese plano está muy guay Porque es como empieza la peli uh -huh. Prácticamente eh, de hecho, uf, los primeros 10 minutos de la peli hostia eh, lo que... eh, no, no voy a hacer spoilers pero bueno, ese plano está al principio no solo en ese momento eh, uh -huh. digo lo de la, la interpretación suya en ese momento se ve muy guay pero, pero después eh, a lo largo de la peli también eh, uh -huh. para mí es, tampoco he visto muchísimo de ella, pero, pero me parece una maravilla lo que hizo eh, en esta pena. Estaba muy bien
1: en The Crown también. A ver. Esta, esta chica. Sí. Muy Lo bien. que pasa
0: es que en este papel, claro, es como mucho más potente, más. No sé.
3: Lo que va a ser y... una pena es eh, Frances McDorman y Viola Davis, ¿no? Va a ser complicado que vuelvan Puff, a ya, subir. Eso ¿no? que...
1: o sea, va a ser Highlander. Solo puede quedar una, ¿sabes? Claro.
0: Ya. Eh. No lo tengo claro, la verdad. Karim Mulligan la hace guay, que sí que dije que iba a hablar de ella. Eh, joder, en este papel a mí me sorprende mucho, porque siempre la veía en una peli así más eh, como de... No sé cómo decirlo. Pocada, eh, de, de suave... Sí, 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 un poco así. O en Drive. El papel que tiene en Drive era como el, el, el patrón, un patrón que tenía, ¿no? Eh, no, he visto eso, no había visto absolutamente todo, pero aquí... Bueno, está brutal. Es que además o sea, tiene un registro súper registro...
1: amplio en esta película. Porque eh, sí, es un personaje. Sí, hace varias cosas. Es un personaje sí. con el que puedes empatizar mucho y al mismo tiempo puedes sorprenderte mucho otras cosas que hace. Y dependiendo de una escena no. o de otra. Es, es, de alguna manera es el conjunto de su personaje. Eh, eh, describe muy bien a, a, a un personaje muy complejo. Pero si la vieras escena por escena, podrías tener reacciones incluso. Eh, opuestas de, de, de lo que te transmite esa persona y, y, y lo lleva con una solidez, esa, esa psicología tan compleja de su personaje, eh, que, que es, no sé, a mí me parece que, que la película también, en, en cierto modo, es ella y todo lo que está construido alrededor de, de su personaje y su interpretación.
0: Yo se lo daría por dar. Yo se lo daría a Francis, Uf, pero... Va a estar difícil, pero, ¿eh? No lo sé. Se te, te ven los difícil, colores, pero... Adrián.
1: Se te ven muchísimo los ¿Ya? colores con Lab.
0: No, pero bueno, es que Francis Mattorman es como... No sé. Es una maravilla. Es, es, un, valor no hecho, es un valor seguro. De hecho, ¿el visto ¿El basta en los BAFTA estaba escuchando sí. que estaba nominada y de, de hecho debía estar como en el vídeo. Y al parecer no, no vi ningún vídeo ni nada de la ceremonia esta, ¿no? Mm. Pero no apareció y decían que es que, que estaba por ahí eh, en el monte. Eh, y es que es tal cual, o sea, este, este papel es como para ella, total. Es como, mujer, pues eso. Qué mujer, qué maravilla.
1: Yo creo, yo eh, creo que. No lo sé. ¿Puede dar la el, el campanada Vanessa Kirby? Por la razón de que Viola Davis y Frances McDormand, las dos tienen Oscar. Y. Claro. Y eh, Frances McDormand, además, lo tiene súper reciente por tres anuncios a las afueras. Sí. Que, que fue otro pedazo es, de sí, película que, que yo creo que debería haber ganado más de lo que ganó ese año. Eh...
0: O puede uh -huh. encumbrar directamente a Francis con. con, con...
3: Creo que es sería su tercero Oscar, a las ¿no?
0: que más Oscars tienen. Sería sí, el tercero. de sí.
3: Fargo, tres anuncios y sería esta, efectivamente. ¿Sería
1: estaría a uno de Catherine Hepburn.
3: Bueno, y Viola Davis sí, lo sí. ganó por La Duda, si no me equivoco, que sí. era un peliculón, y si ganase un segundo Oscar... pues sería ¿Lo ganó bomba, por, ¿no? Fences, no, estuvo estuvo por Fences o estuvo
1: nominada por Fences?
3: No, estuvo nominada estuvo por estuvo Fences, nominada. que también es, es de... Bueno, esta película eh, Ma Rainey Está, está producida por... por Francis ¿no? Washington. Sí. Sí, Entonces sí, sí, es el sí, mismo ahí. tipo de proyecto. Francis es como... Mm. Sí, es, es... Bueno, de hecho también tuvo muchas nominaciones. Pero bueno, lo veo difícil. Estoy de acuerdo con vosotros. Francis McDormand lo más seguro es que, eh, por desgracia, igual que Viola, no lo vean. Y yo, sí, yo creo que por lo... ¿Cómo describís? A uh, Karim Hooligan y cómo describís la película, yo creo que puede ser una.
2: Bueno,
0: cierto. Karim Hooligan se llevó el BAFTA. Uh -huh. eh, ¿Se llevó el BAFTA?
3: Eh, si no me equivoco,
0: sí. Porque estaba escuchando de, o sea, estaba pensando en un en una entrevista que escuché de ella, que estaba cuando le dijeron no sé qué, en un tren aquí en Londres, no sé qué. No, y yo creo se que llevó, sí. la película se Ay, llevó pero...
1: mejor film británico y guión original. Perdona, estoy haciendo el, el típico fact check cutre en Google eh, ahora mismo. Sí, 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 sí. Lo que, viene pelo. No, debió ser,
0: debió ser, la, debió ser la, lo que me sonaba la reacción igual a la nominación de los Oscar, me parece, cuando le preguntaban, me sonaba esta entrevista. Entonces, para eh, categoría, bueno, qué no calidad. <risa> eh, bueno, pues eh, las siguientes. Eh, actor en supporting role. Mm -hmm. eh, aquí están eh, Sasha Baron Cohen por The Trial of the Chicago <risa> Seven, Daniel caluya ¿Sí? por Judas and the Black Messiah, Leslie Odon Jr. One Night in Miami, Paul Ratchy por Son of Metal y Lakith Stanfield por Judas and the Black Messiah. Aquí eh, yo diría que Daniel caluya sin haber visto One Night in Miami. Eh, diría que Daniel Caluya. Eh, como segunda opción, Sacha Barón
1: Cohen. Yo ya, Eden, a las pero... alturas
3: que estamos de la gala, yo directamente <risa> Sacha Barón Cohen por el maravilloso papel que hace en el juicio de los siete de Chicago.
1: <risa> eh, el personaje
0: mola mucho. A mí me no parece juego, que tiene un carisma increíble.
3: La historia real es, 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 es tremenda. Y, y, el, y bueno, un montón de escenas se pero, come a varios actores.
0: Eh, date cuenta de que son los Oscars.
3: Sí, tienes razón. Hace razón, falta
0: razón. Pluralidad, pluralidad, etcétera. Sí, 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 sí. Y después Daniel Calu ya hace un
1: papelón en Judas and the Black Messiah. también Yo o sea que... tengo un Entonces... problema con esta categoría este año y es que me da la impresión de que en algunos casos los nominados son actor principal y, y querían eh, repartir un poco los premios eh, de, por lo de, de otra
0: Por lo de Daniel Kaluuya, ¿te Daniel refieres?
1: Kaluuya y la Keith Stanfield son los dos protagonistas de Judas mm. and the Black Messiah. Y los dos están nominados a Mejor mm. Actor de Reparto. O sea, uh -huh. es como sí. que la película... O sea, que la academia asume que esa película no tiene un actor protagonista, tiene dos actores de reparto. A ver, son dos actores. Es
0: un poco así, porque sí, para y mí. Y forman
1: parte del reparto, pero mm. no podrían ser más protagonistas, ¿sabes? No. no. Yo,
0: diría, yo diría que Daniel Kaluuya sería protagonista. O sea, en la, en la peli, Liked Stanfield. Son los dos muy 50-50, pero. No sé, como que el personaje principal de la peli es. Bueno, no. no <risa> es que me parece no, porque, muy complicado. No, ¿vale? no, porque si piensas. No, no, la verdad si es que no, que, pensándolo que el mejor. El
1: personaje protagonista es el que tiene el arco argumental más. Eh, el que más cambia, porque la película te cuenta su arco como personaje. Yo mm. diría que es la Keith Stanfield, el protagonista. Eh,
0: sí, ¿sabes? Sí, porque sí, es como el que más conduce la historia. La, la historia la se película, te cuenta
1: pero... un poco. Tú entras en la historia a través de él pero y sales sí. con él. De alguna manera.
0: Sí, sería además la o sea los dos como actores protagonistas sí, eh... sí yo estoy de acuerdo ahí y, y al
1: mismo tiempo eh, Sasha Baron Cohen es más secundario que quién en el juicio de los siete de Chicago
3: <risa> que,
0: que... hombre a, a ver eso es porque bueno los el resto podrían haber es sido que este, nominados este reparto
3: coral que han hecho en esta película es difícil eh, destacar eh, en sí. todo eso o sea, ahora mismo... pero bueno
0: podían, podían haber puesto a, a cualquiera de la peli aquí sí. de, de secundario sí. eh, no una sé. cosa yo...
3: antes de que te... perdón sí sí perdón, Didi. Perdón. Didi. No, antes de que terminásemos, eh, Paul Razzi o Ratzi, no sé cómo se pronuncia. Sí. Pero bueno, hace un papel muy bonito. Y, sí, mola y mucho. Y es verdad que, que, bueno, puede pasar desapercibido por sus simplezas y demás, pero eh, bueno, no, no sé. lo hace tal cual, Las perfecto. condiciones, o sea... las condiciones del, del actor, digo, no, realmente no me he informado sobre si eh, eh, tiene problemas.
0: No, no, de hecho, o sea, yo leí algo de él. Eh... Eh, sabe muy bien hablar lenguaje de signos claro, es que... porque se crió eh, los, sus padres eran, eran eh, sordos, sí. si no me equivoco lo, lo que leí, por eso sabe hablar muy bien lenguaje de signos y, y ha hecho muchas producciones eh, en tema de lenguaje de signos, es verdad o sea, que... debe ser algo que, que, que le interesa mucho también es verdad que el lenguaje eh, de
3: signos es algo que se, que se estudia en los colegios americanos como algo, algo eh, vamos además tradicionalmente pero bueno, hace un papel muy bueno, muy bueno, complicado incluso, diría.
1: A mí me... creo que su última intervención en la película eh, sí. es de esas que el... yo la estaba viendo y le estaba diciendo sí. a, a mi novia, esta escena, va... o sea, eh, la, sí. la, la, la expresividad, cómo sí. dibuja en su cara lo que está sintiendo el personaje, que está sí. de alguna sí. manera diciendo una cosa... Y, y sintiendo un millón de cosas por dentro. Eso, eh, es, eso es. Que, Creo que es de esas escenas que dices, este tío se merece el Oscar. No digo que creo lo vaya, que vaya a ganar, peli...
3: pero. Claro. Yo creo que.
1: Sí,
2: la
0: tío. verdad es que a mí me sorprendió mucho. Y después por eso por eso miré información de él claro. y cosas de estas y digo, joder. Es verdad que la película y Pues dije, es muy no, si está nominado, normal.
3: Eso
0: es. Eh, pero claro, muchas veces el premio igual es nominarte. Porque sí, bueno, sí. está entre. O sea, son cinco. Sí, sí. Y y la verdad es que el tío, no sé si estuvo nominado alguna vez a algo, pero eso, o sea, un señor yo mayor no, y tal, pero no que de estos recuerdo, que dices, eh, no chapo o sea, es que además es, eh, en cuanto aparece, y sale muy poco en la peli, sí. pero en cuanto aparece él es como vamos, se bueno, come todo de hecho es ¿Sí? muy importante en la película <risa> sí, sale poco, pero es muy importante sí, sí. Eso es. bueno, eh, nos quedan dos protagonista. Solo.
3: Actor protagonista. Actor ¿no?
0: protagonista. Y bueno, está Risa Mez por Sun of Metal, eh, Chadwick Bosman por Marranis Black Bottom, Anthony Hopkins Hawkins por... En, en inglés, venga. Por The Father, Gary Oldman por Bang, por Mank y Steven Jung por Minari. Yo lo tengo clarísimo. Y yo creo que va a ganar.
3: Sí.
1: Eh, ¿Quién va a ganar? Yo creo que va a ganar Chadwick Bosman. Yo también. Creo sí. que. que
0: verdad, esto lo tiene clarísimo todo el mundo, porque es el mejor papel que ha hecho nunca. Sí. sí. Creo que.
1: Y les encanta y hacer esto. Póstumo, o sea, es que es que hay Un montón de sí. cosas. No solo que claro. sea un, un gran papel, que lo es, y, y sería merecedor de premio, yo creo, eh, eh, a pesar por de Sí, mismo, de cual, eso sí por sí mismo. Pero esto del Oscar Póstumo, además, un, un actor. Wow, que, encanta, encanta. Que en el momento actual es tan icónico.
3: Eh, que tuvo éxito con Black Panther además porque en... siempre le deben esa, mm. esa, sí, ese sí, respeto sí. a las películas taquilleras al fin y al cabo durante muchos años fueron muy denostadas pero de un tiempo a esta parte y precisamente con Black Panther se hizo eh, han respetado mucho pues a estos actores que bueno que se ganan las habas con Marvel y que mientras tanto hacen estas maravillas
0: y después que el icono bueno el icono fue Black Panther como dices pero el actor yo creo que también lleva parte de eso, ¿no? Eh, lo que es eh, sobre todo allí, ¿no? Y representar uh -huh. a... Absolutamente.
3: A, Hace un papel. A, a, a gran parte de la población. Y, además y, de, eso que... y de verdad que te el corazón saber que es su última película. Porque lo sabes. Sí. Nada más verle al, al comenzar, pero cuando termina la película
1: da mucha rabia. Darte y, cuenta de que no vas a volver a verla en el cine. Sin, sin ser aquí, sin querer amargar a nadie eh, con una visión un poco pesimista de los Oscars, también es verdad que los Oscar eh, en muchos sentidos son, son políticos si quieren eh, sí, hacer campaña sí, sí. por determinadas por cosas y en un año en el que el Black Lives Matter ha sido tan, tan determinante de la actualidad, eh, con un actor que se acaba de, que, que se ha muerto en una situación pues eso, bastante, bastante trágica eh, que se ha convertido en un icono de, de, la, de una minoría eh, con una película que fue un bombazo a nivel de taquilla y que llevó la representación sí, sí. a cotas que Hollywood es no podía o sea... Creo que, que todo eso confluye en que eh, sí, debería ser el año de, Ch de Chadwick Bosman. Es.
0: Sí, además es que lo hace muy bien. Sí, o sea, sí, hace yo ya antes de ver la película suponía Gracias y tal, de... digo, bueno, lo, lo están Por un
1: pequeño... mencionando
0: mucho para el Oscar y lo ves y dices, ah, pues sí, es un, papeloso, un pequeño apunte
3: un pequeño apunte, igual que hablabais de lo del tema de Soul, él aprendió las, eh, digi sí, a, a digitarla con la, con la trompeta y lo hizo además con un esfuerzo brutal, tengo entendido. Mm. Así que realmente sí. mm, interpretaba la música que hacía a pesar de que el planteamiento de la película sí, sí. hacía que no pudiesen tocar. Pero... Sí, lo
0: comentan, lo comentan en el documental de, es. de Netflix, sí. eh, de cómo lo sí, hicieron. Es. Eh, es un eh, espectáculo. Y sí, sí, decían todos los compañeros como, como o sea, él quería, eh, decía, no, no, pero yo quiero, si estoy tocando, aunque toca, no tocaba, evidentemente, yo quiero, quiero presionar y quiero hacer como si estuviera tocando de verdad, o sea, eso es. eh, y después, bueno, el papel que hace está muy guay, mm. eh, mola mucho. Eh, y después, habla, bueno, hablando de, de los taquillazos y eso, claro, sí que el, el icono que, que tuvo él como Black Panther, eh, yo recuerdo aquí en el cine, eh, en, en la última de Avengers, eh, cuando sale él, que es muy avanzada la película, eh, claro, eh, eh, además en mi barrio y tal, en España esto no pasa, porque... La comunidad negra es inexistente prácticamente, pero eh, mucha gente se volvió loca en el cine. Yo lo ¿no? recuerdo.
1: Eh, Panther, en Panther, en, y en y Infinity digo, War joder. hay un momento en el que el Capitán América dice algo así como... Porque dicen, ¿a dónde nos lo vamos a llevar? Y dice, conozco un lugar. Y empiezan a sonar unos tambores tribales que obviamente... Eh, y, 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 sí. y parte del público se puso en pie a aplaudir porque eso era el... el ¿Cómo? La, la entrada de, de Black Panther. O sea, el, el nivel de representación. Mm, sí, sí, a
0: ver, es todo muy espectacular. Eh, sí, sí.
1: Que ha conseguido este tío para, para una minoría que nunca ha tenido su superhéroe, ¿sabes? Es. A este nivel, de hablarle de tú a tú a un Spider-Man, a un Iron Man, a un. Eh, aquí se vivió a lo bestia. Yo flipé, no había visto nunca mm, nada parecido. Qué bueno.
3: Qué bueno.
0: También, también gracias al Ludwig Goranson. Que hizo esa melodía uh -huh. súper significativa con,
3: con eso. Lupi Corazón está haciendo muy buen trabajo en bandas sonoras sí, sí. y de verdad que el trabajo que ha hecho con Mandalorian es espectacular y, mm. y especial mención también a pesar de que no está nominada utilizando esto que has comentado eh, la banda sonora de Tenet es un espectáculo y es de las pocas que no firma Hans sí. Zimmer y ha hecho un trabajo muy, muy, muy a la altura.
0: Sí, mola. Yo creo que, bueno, igual no está nominado porque dice, bueno, este ya lo tiene todo eso, pero Disney sí, y... no sé.
2: Sí,
0: sí. Y nos queda la última y ya ha acabamos. Eh, mejor película. Eh, pues los, los nominados son The Father, Judas and the Black Messiah, Monk, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y the, the Trial of the Chicago Seven. Yo vuelvo a decir que lo tengo clarísimo y aquí es que incluso apostaría, no lo sé, después igual sale mal, pero sí, sí, o sea, para mí sería Nomadland sin duda ninguna, o sea, la mejor película de este año y de, bueno, es que es una peli... de las mejores películas que he visto nunca, no sé, no sé por qué me ha llegado tanto, bueno, bueno. igual es por las imágenes evocadoras que hablábamos antes, ¿no? Pero para mí sería esta...
3: A mí me cuesta porque en realidad me faltan películas, me faltan bastantes películas para poder hacer un juicio global. Es cierto mm. también que desde que sí. hay esta costumbre de nominar tantas en esta categoría, pues cada vez es más difícil. Eh, pero bueno, en realidad, os lo digo de verdad y siempre dentro de lo que he podido consumir, eh, me ha gustado mucho el juicio de los siete de Chicago me gusta mucho su reparto, sí. me gusta mucho el guión, me gusta mucho el tipo de dirección que ha hecho Aaron Sorkin y al final me parece una película coral que bueno puede gustar, también es además hace al común de los mortales como, como comentaba con lo de Collective o u otras cosas que, que están premiadas este año no, no, no sabíamos esto, yo no lo sabía y, y siempre mm. esta bueno, esta función adoctrinante que tienen esta clase de premios, creo yo. No adoctrinante, sino. sino, Sí. Eh, Reveladora, o que te cuente un sí, poco la efectivamente, historia. Efectivamente, sí. sobre todo. A su manera, pero ser, bueno, una, una historia divulgativo, real. Eh, divulgativo Divulgativo es el tema. Que se haga una película sobre Mucho algún más tema. Adecuado, Jero. Sí. Mucho más adecuado, sin lugar a dudas. Yo creo que es una película bastante completa, una película buena y que encima no. También. Ese, ese uso del, del humor en ocasiones que hace me parece que, que funciona muy bien como, como película y, y me, me gusta mucho. De verdad que creo que es una película bastante, bastante buena. A mí me sorprendió para bien también. De nos verdad que sí, ¿eh? y fui muy perezoso. Lo que comentabais antes de tenerlo en la lista de reproducción, sí, yo también.
1: Esperar, Tardé esperar, mucho y
0: cuando algo. la vimos dijimos, joder, y, y, pues, y al final no. Me parece me... que... <ríe> el tema como que no nos llamaba y a después A mí me pasa exactamente muy, muy lo encantado. mismo.
1: Creo que las películas se estrenó en Netflix en octubre y yo sí. la vi en Navidades. La tenía sí, en la lista sí. y es como, ah, es de Sorkin, la tienes que ver porque a mí Sorkin. Sí, claro. Yo
0: la vi hace poco, hace oh. tres meses o dos. Pues,
1: sí, y no sé por qué. Igual es porque el tema de entrada dices, bueno, sí, ya hemos visto películas históricas con juicios y con, mm. ¿sabes? Suena un poco a, esto ya lo he visto antes y al final no, no yo no había visto una película no. eh, así, digamos, que, que sea tan clásica, porque Sorkin es, hace un cine muy clásico eh, y al mismo tiempo tan actual en su, en su lectura sociopolítica y como, como decía Borja, eso es, eh, aprendes sobre un hecho histórico que se te había escapado totalmente y que es Total. ultra relevante sigue siendo eh, eh, increíblemente relevante eh, ayer, bueno yo, yo siempre cuando esto es una fricada, voy a quedar aquí como un, como un niño de rata pero bueno, bueno. Cuando, cuando llega la temporada de los Oscars yo siempre hago todo lo posible por ver al menos las candidatas a mejor película y, y siempre uh -huh. al final, uh -huh. bueno voy elaborando como un ranking de, cuál es, de menos a más, cuál es la que más me ha gustado y hasta ayer el juicio de los siete de Chicago era la que estaba arriba del todo. Oh, eh, me faltan... Pero viste
3: de Sound of Metal. Claro, me faltan
1: por ver The Father, eh, Minari y Nomadland y tengo la, la esperanza de que Nomadland también esté muy arriba. Pero vi Sound of Metal y como ya me auto-spoilé antes, hace una hora, eh, me voló la cabeza eh, en, en todos mm. los sentidos. Eh... Es una gran película. Eh, sí, yo, yo, yo me veo ahí recomendando Sound of Metal a la gente, como ha habido usted hablar sí, de sí, Nuestro sí. Señor Jesucristo, ¿sabes? Sí, pues sí, eh... sí.
0: Sí. y. De, de hecho, Sound of Metal, como decías antes, a mí me gustaría verla en el cine. Sí, sí. O sea, porque aunque, aunque como sí. decía antes, yo tengo un Hol Cinema y tal, eh, ostras, tiene un montón de cosas que sería para ver en el cine. Lo mismo que Nomadland y bueno, y la mayoría, ¿no? Pero en concreto, esas, estas dos, o sea, me gustaría poder verlas en el cine
1: no me parece eh,
0: me falta alguna bueno posiblemente mank también
1: eh, mank sí, tiene a mí que me gustaría volar un ver
3: mank a mí me gustaría <risas> mucho ver mank en cine también
1: eh, también una cosa que me ha llamado la atención un poco ya haciendo el, el, mi, mi cierre digamos de, de todo esto porque entiendo que ya está, son unas horas de, de ir cerrando eh, me llama mucho la atención que en un año eh, que a priori se prometía tan tan oscuro para el cine que yo, yo creo que a mitad de 2020 estaba diciendo ya verás cuando veamos a Sonic nominada a Mejor Película, qué risa nos vamos a echar. <risa> <risa> oh, eh, <Dios. risa> eh, al final, tío, ves las nominadas a Mejor película? y dices, joder, qué nivel, ¿no? Sí,
0: ¿Qué, sí ¿qué nivel? eso me pasó ¿Qué nivel? lo mismo. Sí, es verdad. O sea, me pasó lo mismo porque además he empezado muy tarde a empezar a ver pelis. Es que hay algunas que las han estrenado hace poco. Eh, y claro, supongo que muchas han esperado, esperado Intentando estrenar en las salas si y no han podido eh, Y yo me esperaba un poco eso Que hubiera alguna peli, igual alguna más independiente En plan Nomadland, que sí que está muy bien eh, Pero no tantas de... Tanta calidad, o sea que al final, incluso no sé eh, Yo la última que vi de todas estas también es, eh, fue Sound of Metal esta semana Y bueno, el fin de semana y también me sorprendió para bien. O sea, eh, hay un nivel bastante alto pensando en las circunstancias y tal. Y también, bueno, falta, faltaron por estrenar, supongo, muchas películas que se están guardando, sobre todo los blockbusters, ¿no? ver sí. A ver, eh, ver cuándo cuando estrenan las que ocurre yo, que, que para, la, para meter en la ring. Además, son las que, las, que, las que más me han molado Abre. y las que mejor material tengo, y ala, a esperar otros años. Ah, oh es un poco rollo eso. Pero bueno. Eh, por mi parte no, no tengo mucho más que añadir eh, y si queréis hacer una reflexión Jero ha hecho un poco una ya eh, Borja, si quieres hacer una pequeña reflexión ¿sí Bueno, en realidad
3: es yo este año he sufrido mucho lo del tema de ver una película tras otra estrenándose en, en plataformas menos mal que dispongo de varias para poder verlas eh, pero efectivamente la reflexión de Gero es muy buena eh, es verdad que nos hemos encontrado con películas de muy buena calidad este año a pesar de los pesares es verdad también que yo creo que los coletazos digo eh, a nivel emocional los veremos en años eh, eh, sí en los siguientes años veremos muchas cosas relacionadas con este tema pero al final yo creo que que este año podemos disfrutar al menos de películas que estaban planteadas antes de esta historia y eso a lo mejor nos ha ayudado bastante durante el proceso. Yo creo que han sido películas que mientras eh, hemos estado aquí eh, esperando eh, nos han ayudado mucho a pasar este tránsito y, y daría igual, o si, y al final les queda igual los que ganen porque eh, son, son grandes películas en general.
0: Bueno, pues, eh, pues lo dejamos aquí. Si alguien ha aguantado hasta el final, nos hemos ido, eh, un poquito, hemos acabado un poquito
1: por encima, ¿no? De, de lo que teníamos ¿Está? pensado. Un poquito por encima,
0: pero bueno, al final eh, se se hace largo esto. Como decía, yo creo que escogí bien. Eh, en teneros a vosotros como invitados, muchas gracias por, por venir y acceder a ti, y gracias, compartir a ti, vuestro conocimiento y nada, eh, lo voy a dar ya por finalizado eh, si queréis eh, suscribiros al podcast hablamos de, de otras cosas no solo de cine, pero bueno eh, de efectos visuales, animación pero bueno, vamos ampliando horizontes eh, os recuerdo que el podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast y iVoox principalmente. Me podéis contactar eh, a través de Twitter Adrián Castro v, o a través de mi página web adriancastroviejo.com. Eh, muchas gracias a, a Jero y a Borja por compartir su pasión por el cine con, con todos nosotros. Un gusto y...
3: hablar con vosotros. Muchas gracias por todo, chicos.
0: Pues nada, lo dejamos aquí. Gracias. Hasta luego.
2: Ask you to look away.